0: So, herzlich willkommen zu Radio OSM, Folge 27, die erste im Jahr 2014 und äh, dieses Mal äh, ohne Peter. Mein Name ist Andy und neben mir sitzt Mark und... Ja, der Michael ist hier. Damit wäre sozusagen auch das, das Rätsel vom letzten Mal äh, auch hier für den Podcast offiziell mal gelöst. Marc ist jetzt auch sozusagen mal persönlich da. Genau.
1: Es ist ganz seltsam, dich mal so <lacht> direkt auch mal sehen und sprechen. Ja, genau. Wir brauchen jetzt nicht mehr über Video und äh, Verzögerung, sondern wir machen das jetzt live. In der Video vorbei. haben
0: wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Ja. Oh, Gerade mit diesen Internetverbindungen, die wir teilweise immer hatten.
2: Ich wollte nochmal Peter danken für das, was er in der Vergangenheit gemacht hat. Hier für Radio OSM und äh, anmerken, dass schwer sein wird, die teilweise sehr bissigen Kommentare von Peter gleichwertig zu ersetzen. Ich werde mir Mühe geben, aber es wird sicher schwer sein.
1: Wobei Peter hat ja immer noch die Gelegenheit im Hörertalk am Ende genau. seine Ranz loszulassen.
0: Ja, das heißt, thematisch ja, fangen wir mal wieder mit den News an, oder? Das erste, die erste Meldung, äh, hat den Titel, äh, Wette gewonnen. Und war ein blog äh, im, ja, auf osm.org. Und zwar, äh, hatte User Popeye gewettet, äh, dass es äh, die deutsche osm-Community nicht schafft, ähm, all, in Keep right alle bei nahe Verbindung zu überprüfen. Ähm, na, nee, nicht alle, sondern 25 Prozent. Genau. Und, äh, das hat
1: dann so ein bisschen Diskussion losgetreten, oder? Ja. Ja, also die Idee war ja ganz war gut, fand ich. und ja. äh, Nur leider hat es nicht ganz gezündet. Ähm, da haben wohl einige mitgemacht, aber die Wette, sagt eher am Ende. Ja,
0: sie sind irgendwie nur bei, für Deutschland bei 16,7% äh, gelandet.
1: Also weniger. Ja,
0: Weil ich auch nicht ganz verstanden habe, ob, ob man jetzt, ähm, in, also er hat ja die Daten aus Keep Right dazu benutzt, mhm. ähm, ob ob man da auch die äh, beinahe nicht also beinahe Verbindung die aber nicht keine sind also ich habe zum Beispiel bei, bei meinem Old so eine du hast irgendwie die Hauptstraße mhm. äh, einen Zaun ein Abgrund der zieht mitunter unter weiter geht eine Straße weiter sozusagen und du denkst gar nicht wie viele Leute da schon auf die Idee gekommen sind die mit da die miteinander zu verbinden weil sie sind ja so nah dran aber ist mhm. halt nicht so ob ob Keep Right das da auch mit rein zählt äh, weiß ich jetzt gar nicht mhm. Ja,
2: was ich dazu sagen kann, mir war diese Wette im Vorfeld gar nicht aufgefallen. Ich habe es <lacht> erst hinterher äh, mitgekriegt, dass es da wohl eine Aktion gab. Und von dem her, das könnte auch mit eines der Themen sein, dass äh, die Wette nicht äh, verloren wurde. Also dass du wie die Werbung dafür gemacht wurde. Ja.
1: Wie gesagt, das wäre eine Vermutung meinerseits. Ja, ich finde, so Sachen könnte man ruhig mal als Projekt auf des Monats machen vielleicht ist dann die Werbewirkung besser und das machen mehr Leute mit. Ja,
2: empfinde ich empfinde ich als eine gute Idee.
1: Und die Leute, ich meine, die schreiben das da irgendwo auf einer Unterseite, das kriegt natürlich wirklich keiner mit. Wir haben es, glaube ich, in der Wochennotiz mal gemeldet, aber ähm, ja, müssen, es, müssen auch wir mehr Werbung dafür machen. Wir müssen ne? auch mehr Werbung machen. <lacht> genau. Also wenn ihr gute Ideen habt, meldet euch. Kann, kann ich nur betonen. Wir können auch was Größeres planen, also wir sind da offen.
0: Ja, naja. Ähm, nächste News ist ähm, ein Blog-Eintrag von Roland, sagen wir als Autor der overpass API. Und zwar hat er mal in seine Statistiken geschaut und festgestellt, dass die overpass API irgendwie langsamer geworden ist. Und ähm, er schreibt da auf äh, blog.opustimap.de ja eigentlich so fast so Detektiv, eine Detektiv-Story, wie ja. er dann da äh, auf die Suche geht, was es denn li liegen könnte oder so weiter. Ähm, kann man eigentlich nur mal empfehlen.
2: Ja, es war alles ein bisschen nebulös und auch für ihn schwierig nachzuvollziehen, was da passiert ist.
0: Ja, wobei es aber ganz
1: schön erklärt, also das finde ich ja, ja War das das Problem um äh, Neujahr rum? Ja, genau. Genau. Ja, das, das hatten wir auf dem Kongress nämlich ja gemerkt. Ah, okay. Dass es einfach langsamer wurde. Dass es langsamer wurde, ja, ja. ja.
0: Also kann man empfehlen, wir nehmen jetzt mal die Spannung nicht vorweg oder fürs
1: Ende. Genau, lest selbst äh, einen sehr spannenden Artikel, <lacht> genau. Der in die Tiefen, in die kleinen Tiefen der oberpass hier einführt.
0: Ja, dann eine äh, News aus der anderen, äh, aus einer anderen Richtung und zwar mal wieder, äh, ja fast eine, eine unserer Hauptmantras äh, Mantras, oder? So als Community und zwar dieses Mal, äh, die Relation ist keine Kategorie. Äh, angefangen hat das Ganze im Dezember.
2: Genau, es ging um äh, das Bahnstromnetz in, in Deutschland, das jemand mit sehr viel Mühe, muss man schon sagen, äh, in Form von einer Relation zusammengefahren hatte. Äh, es gibt aber eben ein Mantra, das lautet, äh, eine Relation ist keine Kategorie.
0: Es kam ursprünglich daher, also, also ja, die Erfinder der Relation <lacht> Die Erfinder der Relation, ähm, ich glaube, es war hauptsächlich Frederik, oder? Und, und noch paar ja, andere Leute, die es damals, genau. hatten, die Ideen keiner damals von ihm. Da haben wir mal so eine Wiki-Seite gemacht äh, und haben das damals gesagt: Ja, äh, anscheinend kommen ziemlich viele Leute von der Wikipedia und sind da gewohnt, alles in Kategorien einzuteilen. Genau. Und dann gab es da mal so diese, diese Seite: Ja, nee, ist bei uns nicht so. Soll man alles über eine Queryer machen?
1: Genau, ja. Wobei lange Zeit gab es kaum eine andere Möglichkeit.
0: Naja, also das war halt aufwendiger. Also ja. früher, als es die Overpass-API noch nicht gab... Ähm, Von musstest, der Zeit rede ich. ...musstest du halt ähm, ja selber filtern. Und jetzt nimmt das halt die Overpass-API mit. Okay, es gab auch die X-API und die jx api und so weiter, äh, die halt immer noch so langsam war. Ja, aber, aber diese... Äh, wir reden ja im Moment... ja es, Oder das ist schon eine Geschichte mit Fortsetzungen, sag ich mal. Ja, genau. Mal. Also es, es gab halt da diese... Diese, jemand das hat so voll angekündigt, ah, man bancht. kann jetzt hier auf einen Schlag das anschauen, wenn man die Stellation anschaut, weil, genau. weil er dann sozusagen auf die OpenStreetMap seite diese Relation gelinkt hat. Und da ist ja jetzt seit äh, ein paar Monaten immer rechts, dann wird das Objekt, was man gerade anschaut, angezeigt, auch genau. mit seinen Kindern bei Relationen.
2: Es war eine sehr schöne Karte, die man da gekriegt hat, äh, quasi. Aber das ist nicht das, das Ziel von irgendwelchen... Uh, ja, Tools, die wir da haben, als Entwicklungstools, um eine Karte oder irgendwas anzuzeigen von der Seite
0: her. Ja, ja. Es war halt der falsche Weg, also es ähm, spricht ja nichts dagegen, irgendwie Vektordaten da anzuzeigen. Aber nee, nee, das sage ich ja nicht,
2: aber die äh, Dinge zu missbrauchen, die, die Tools, um Objekt zu visualisieren,
1: um eine Karte zu generieren. Ich würde das aber nicht missbrauchen nennen, ich würde es brauchen nennen. Also für ihn war das äh, nützlich und sein, die, die einfachste Möglichkeit.
0: Naja, also du kannst auch schon in Overpass API dann eine Query da eingeben, und ja, aber einfach hat
1: erst nicht gefunden. Ja, das ist dann
0: wieder eine Frage der Dokumentation und, und wie wir das da genau. Und du kannst ja auch bei der Overpass API so einen Link machen, wo das alles schon mit drin so also eine Query mit drin ist, auch dass der automatisch ausgeführt wird und du kannst auch sogar noch viel schöner machen, weil du ja noch Web-CSS da in die, die, die Abfragebox mit reinmachen kannst und damit halt auch noch den einzelnen... Dingen, was Daten, die du
1: ausgewählt hast, auch nur einzelne Farben geben und so weiter. Ist es denn jetzt so, dass quasi, wenn jetzt ein anderer User dieses Problem sieht, dass er die Lösung auch in diesem Forum oder so findet? Welches Forum meinst du denn? Hier ja, oder durch? hier, also seine dieser Blog-Eintrag von demjenigen, der das gemacht hat?
0: Na, dieser Blog-Eintrag, der ist, glaube ich, sie haben halt nur ein bisschen diskutiert, ja, also... Jemand hat diese Literation angelegt. Ich glaube, das war auch der Mensch, der diesen Blog-Eintrag, äh, genau, genau. wo es im auge geschrieben hat. Und äh, dann wurde halt diskutiert, das ist eigentlich nicht die schöne Lösung und das sollte man eigentlich löschen. Und irgendjemand hat das dann auch gelöscht.
2: Ja, es war eine lange Diskussion eigentlich im Vorfeld löschen oder nicht löschen oder wie da war's, oder was ähm, oder, ja, also mir hat eben gesehen, dass derjenige sich viel Mühe gegeben hat, die ganzen Fitzelchen und alles reinzunehmen. Aber man muss auch ganz klar sagen, so eine Monsterrelation, wie das ist, für das ganze Bandstromnetz in Deutschland lässt sich extrem schwer pflegen. Also irgendwo wird irgendwas gesplittet oder sonst irgendwas oder editiert und dann fehlt ein Fitzelchen oder sonst irgendwas. Und das hat man auch wirklich gesehen. Also es gab im Rahmen der Diskussion Beispiele, die Leute gebracht haben, dass irgendwo ein Stück fehlt oder sonst irgendwas. Und irgendwann, wie gesagt, wird das Ding halt so groß, dass es nicht mehr zu pflegen ist. Und wenn man mit der Query von der Overpass-API, Entschuldigung, kriegt man das Ganze halt wirklich live und komplett. Und von der Seite her ähm, ja, ähm, ist schon irgendjemand
0: irgendwann nach längerer Diskussion dazu hergegangen und hat gelöscht. Wobei man live äh, bei der Overpass-API, ja, ist es halt irgendwie fünf bis eine halbe Stunde, das siehe Blog-Eintrag von, von, von
2: Ja, von, von das, das würde ich oder? aber immer noch als quasi live ja. bezeichnen. Wobei ja. jetzt
1: also wenn man ins Wiki, also es gibt einen Link von, von diesen Diskussionen, es gibt jetzt eine Karte mit Overpass-API-Aufruf, also da kann man jetzt nachschauen.
0: Ja, Verlinken wir dann in den Shownotes. Ähm, es gab ja dann auch noch ein paar v Fortsetzungen, haben wir ja vorhin schon angesprochen. Es gab Fortsetzungen,
1: genau. Zwei Wochen später. <lacht> Gleiches Thema, andere Relation. Ja, die Stolpersteine. Mal wieder. Also
0: als Thema sozusagen. Genau.
2: Ja, ähm... Wie wir vorher in der Diskussion gesehen oder hier in der Vorbereitung der Sendung gesehen haben, gibt es wohl einen ganzen Baum- und stolperstein -Relation.
0: Also jemand hat wohl äh, Quelle Peter. <lacht> ähm, wir melden via Peter. Ja, ja. Eine Relation gebaut, in der dann wieder Unterrelationen für die einzelnen Bundesländer sind und die einzelnen Städte. Und Sehr also ordentlich. So richtig baummäßig. <lacht> Und das ist halt ein klarer Fall für das kannst du über die Daten direkt machen. Also es ist auch das geht mit einer overpass api query Also du kannst den hast ja inzwischen halt auch benannt, also kannst du sagen, okay, nimm mal bitte die Fläche von äh, dieser Stadt und gib mir alle Stol Stolpersteine, die da drin sind. Ja. Und der andere Fall, äh. Packstation,
2: oder? Packstation wohl, ganz aktuell. Ich habe selber noch nicht angeguckt oder gelesen. Ich habe nur auf Talk.de die Meldung gesehen, dass äh, es wohl eine Packstationsrelation gibt. Und äh, es ist abzusehen, was mit ihr passieren wird. Ja.
0: Also, wenn ihr sowas auch so, so eine spezielle Karte habt macht, äh, wollt, nimmt am besten die Opas ab. Wenn ihr Fragen dazu habt, fragt halt und einfach irgendwo nach. Entweder auf einer lokalen mail oder auf Talk.de. Ich denke, da wird euch dann jeweils geholfen. Gut, äh, nächste News. Äh, auch wieder so in der Weihnachtszeit kam das ein bisschen hoch. Man mag, dass wir schon länger keine Folge mehr gemacht haben. Ähm, und zwar handschriftliche Notizen. Ähm, zwar ähm, haben wohl ein paar Leute, waren, oder ist ja normal, dass man oder in gewissen Kreisen normal, dass man zu seinen, seinen Eltern äh, zu Weihnachten geht. Und äh, ja, da ist halt teilweise so, dass äh, noch Gebiete gibt, wo nicht so viel gemappt ist, wie man es jetzt aus seiner Heimatstadt gewohnt ist oder zum Heimatort, um da ein bisschen allgemeiner zu sein. Ähm, da gab es zwei äh, Blog-Einträge, die jeweils gesagt haben: Ich ziehe jetzt einfach mal äh, zwei Zitate raus, um einen mal wieder was von U-Bahn-Verleih. Ähm, Stift und Papier sind beim Spaziergang sozialer anerkannt, äh, als auf die ganze Zeit auf sein Smartphone zu starten. Äh, fand ich auch ganz witzig. Ähm, ja, ist so, also gerade mit, mit den Kameras, wenn du da halt jede genau. Hausnummer fotografierst, äh, da schauen
1: die Leute dann schon immer äh, seltsam. Ah, NSA-Mitarbeiter.
0: <lacht>
2: oh. du, du, du musst schon google uh, speed aufkleber auf dein Auto draufpappen, dann wirst du gleich gelüncht. Naja, das gibt die
0: OSM-Sticker ja auch. Ähm. und das andere Zitat ähm, also man kann ja dann sozusagen mit seinen, zusammen mit seiner Familie dann da äh, zum mappen gehen und äh, er berichtet davon, dass mit etwas Glück sich auch diese, zu ein, das OSM-Sucht dann sozusagen anstecken lässt genau, ja. ansonsten gab es noch einen anderen äh, Beitrag, der, der sich, das ist digitaler gemacht hat, aber auch mit einem Stift und zwar hat er sich ein Tablet genommen in OSM End einen Screenshot gemacht und dann halt diesen Screenshot äh, in sein Tablet-Annotierungstool geladen und dann halt damit mit dem Stift so rumgezeichnet. Also das Bild, was da drin, das fand ich auch ganz nett und wäre es eigentlich toll, wenn es auch mal, ja, eine App gibt, mit der man das vielleicht auch besser machen kann. So, aber ich finde es halt, es geht halt so mit, mit dem Stift das Einzeichnen, äh, geht halt einfacher, als wenn man in, in Vespucci oder sowas dann immer wow. erst nochmal, äh, die Quadrate aufziehen muss und da das das Ding, also da finde ich das doch ein ganz schönen Weg und dann sei es halt dann einfach wieder entschossen oder sonst irgendeinem Editor ab oder so.
1: Lange hat es gedauert, möchte ich sagen. Ja, genau. Was hat lange gedauert? Ja, kannst du schon selber einfählen. Und zwar, ähm, vielleicht kennt ihr alle das Spiel Chord. Das ist so, glaube ich, das erste oder das bekannteste OSM-Game. Man wird belohnt, wenn man Sachen korrigiert, einträgt. Und das hat immer schon immer wunderbar funktioniert. Ich glaube, seit ein, zwei Jahren, glaube ich, ist es schon... Nutzbar. Ich weiß gar
0: nicht, wie lang es, also bloß angekündigt wurde es ist zur letzten Foskis. Ja, aber ich glaube, es gibt schon
1: ein bisschen länger. Ja. Die erste Prototypen davon und um so ja. Genau. Und ein Nachteil war immer, man konnte zwar sich Punkte verdienen, man konnte aufsteigen, ähm, nur leider flossen die Daten nicht zurück. Nicht automatisiert. Nicht automatisiert in die USM zurück, genau. Also es gab so eine Liste, wo man das sagt, okay, das ist irgendwie, also
0: ja man muss ja erst andere was ist called, äh, nochmal kurz zusammengefasst, also sie liebt sich so Meldungen aus Keep also so, Keep macht ja verschiedene Analysen, auch wieder, hatten wir ja vorhin schon erwähnt, ähm, äh, mit, äh, mit, äh, diesen, ja, mit dieser Wette, äh, den angebundenen, äh, nicht angebundenen Noten und Knoten und so weiter, und da haben sie ja noch vieles anderes auch drin, und sie nehmen sich da einen Teil von diesen, von diesen Meldungen, die da drin sind, und zeigen die dann als, ja, Ta Aufgaben Als Aufgaben da an. Es ist eigentlich eine Gamification
2: äh, an äh, Fehlerbeseitigung innerhalb von OpenStreetMap. Also wie kriege ich äh, Bugs, die durch automatisch vermeintliche Bugs, die ich durch Tools äh, gemeldet kriege, kriege ich diese äh, verifiziert, ob das wirklich Bugs sind
1: oder nicht und so weiter und ja, wobei ich würde es nicht nur als Spiel sagen, es ist auch wirklich praktisch, weil ähm, die App zeigt dir an, was in deiner Nähe gerade ähm, gefixt werden könnte und ich kenne kein anderes Tool, was es so schön äh, zeigt ja, ähm, ja, also wirklich, äh, klar ähm, also Thema ist einfach, du, du hast drei Minuten Zeit dann ziehst du es raus und verdienst dir deine Punkte.
2: Es ist halt verknüpft mit dem Spiel. also Da wird der menschliche Spieltrieb mit Sicherheit noch...
1: Genau. Und, so, und was hat jetzt so lange gedauert? Genau diese Funktion, das Zurückschreiben, das automatisierte Zurückschreiben in die OSM-Datenbank. Hat sich da jemand mal technisch mehr betrachtet, was genau da passiert oder wie das funktioniert? Na, Sie,
0: das, Sie, Sie haben halt das Problem
2: war schlichtweg, äh, wie schreibe ich die Daten zurück? Uh, weil Das ist natürlich uh, nicht Einzelpersonen, die da uh, Sachen machen oder nochmal, wenn eine Aufgabe von jemand gelöst wird, wird es ja von ich weiß nicht mal zwei oder drei Personen überhaupt nochmal verifiziert, dass das die Aufgabe als gelöst betrachtet wird und erst dann wird es quasi als wirklich erledigt markiert und es ging darum, wie bringe ich die Daten dann eben wieder in die Datenbank rein, also In die ähm, OpenStreetMap-Datenbank. Open Und da war eben die Frage, ja, wie macht man das? Und es wird jetzt eben unter einem dedizierten Account gemacht. Wir hatten auf der Voskis letztes Jahr in, in Rapperswil in der Beziehung auch schon Diskussion, nachdem es dort einen entsprechenden Court-Vortrag gegeben hat und
0: Ja, das wurde ja an der an in entwickelt. Also genau, genau.
2: Aber wie gesagt, das, das die, die Diskussionen damals waren einfach, wie äh, wie bringt man es zurück in die Datenbank und ähm, ja, ein dedizierter Account war damals in der Diskussion auf der Foskis eben ein von vielen, sag ich mal, akzeptierter, oft in der, im Rahmen der Diskussion akzeptierter Weg gesehen, ähm, das, die Daten wieder zurückzuschreiben.
1: Hm. Wobei, also ähm, die Problematik, die ja andere Projekte haben, also gerade vMap, ja, oder ist ja noch die bekannteste App, die auch zurückschreibt. Genau. Da muss man sich ja im Grunde nicht anmelden, und das ist ja auch eigentlich immer unser Bedenken und um die okay. Hürde gewesen, ähm, wo wir sagen, wer bei uns in die Datenbank schreiben will, sollte doch bitte erreichbar sein.
0: Naja, nee, aber das, du musst dich ja auch bei Cord anmelden. Genau, Beispiel, und das ist jetzt
1: genau, habe ich bei das Cord. vorher ja auch schon so. Genau, bei Cord äh, kann man sich mit seinem OSM-Login anmelden oder andere Methoden und was
2: ich eben bei Cord im vergleich zur wheelmap noch als großen vorteil sehe eine änderung wird nicht direkt übernommen wenn sie jemand macht sondern es gibt eben dieses verifikationsprinzip dass zwei leute diese änderung noch drei. Mal, oder drei, drei das finde ich halt
0: auch übertrieben drei. also es wird reichen, wenn es ein einziger bestätigt oder sonst irgendwas. genau
1: das ich finde auch also das ist äh, auch mal zu diskutieren weil wenn du was in deinen osm daten änderst dann braucht auch keiner das verifizieren Du wirst es zwar ständig mal gefragt von Leuten, so wie verifiziert ihr das denn? Habt ihr so QS-Methoden und wie macht ihr das? Und wenn ich dann sage, nö, haben wir nicht. Wenn du das änderst, ist es geändert in der Sekunde.
2: Ja, das, aber ich sage mal, das kommt von den Entwicklern selber, die eben selber Bedenken hatten äh, über das Thema Gamification, dass Leute versuchen eben in diesem Spiel viele Punkte zu erreichen, indem sie
1: blödsinnige Änderungen machen oder sonst irgendwas. Aber ich glaube... Man kann ja vielleicht mit der Zeit sehen, ob das wirklich so ist. Ähm Wobei ich glaube, äh, das ist nicht eins Problem bei denen. Ja, ja. ich
0: finde es halt schade, dass es jetzt, also ist ja fast ein Jahr, dass die Foskis, oder? Mhm. noch nicht. ein Dreivierteljahr mhm. mindestens, äh, dass die Foskis Rapperz äh, Bill war. Wurde es auch so groß angekündigt, dass es so lange gedauert hat, bis März. das da, äh, da reinkam. Mhm. Und zum einen, dass sie halt auf die anderen Kritikpunkte auch nicht eingegangen sind. Also dieses Dreimal zum Beispiel, aber auch sowas wie, sie nehmen ja nur einen Ausschnitt aus Keep right. Aus meiner Sicht muss da halt, es fehlt mir halt diese, diese, die fördern halt nicht die Community, die dann sagt, okay, lass uns das alles mit reinnehmen. Oder es gibt auch viele Fehler, die nicht in Keep right drin sind, Und aber andere Leute raussuchen, dass sie halt sowas auch nehmen und dass sie da halt so ein, so ein generisches Ding haben, wo man es reinschieben kann. Und du hast halt wieder die, ich habe mal kurz heute äh, Nachmittag nachgeschaut, was was bei mir in der Gegend so angezeigt wurde, dann waren es halt wieder die die Straßen im Ort, äh, also geschlossene Ortsfläche, sonst irgendwas, mhm. bei denen kein Speedlimit dran war. Genau. Was aus meiner auch nicht hingehört. So, das, Aber das sind die vermeintlichen Bugs, was was du wieder sagtest. Also ich muss nicht an jede Straße in dem Ort ein Speedlimit 50 hinhängen. Aber sowas wie Öffnungszeiten meckert er halt wieder nicht an oder sowas. Das ist, wenn die nicht, wenn die falsch eingetragen sind oder oder überhaupt nicht eingetragen sind,
2: ja. Ja gut, ich meine, soweit ich weiß, die Software ist ja Open Source. Es steht hier frei. Ja, eine neue Open Source ist aufzumachen. erst dann
0: äh, offiziell, äh, ja, je nachdem, wie du Definition siehst. Aber äh, ich, ich neulich hat äh, eben einer jetzt aus dem Club zum Beispiel auch so gesagt, er hat das bei so einem Projekt mitgemacht und äh, das, den ersten Commit dann in das äh, Repository gemacht. Und dann meinte er, hat er die Antwort zurückgekommen vom Hauptentwickler, ja, dankeschön, du hast das Projekt jetzt zum richtigen Open-Source-Projekt gemacht, weil jetzt ist mehr als eine Person damit dabei. Und das ist, finde ich, da halt momentan so ein bisschen das Problem. Das ist halt wieder so an dieser Hochschule, äh, was der eine Professor, der... Äh, Steffen Keller. Genau. Da halt jetzt vorantreibt und immer wieder Studienarbeiten rausgibt. Und es müsste halt mehr da sein. Es, die müssen sich auch um die Community kümmern. So, und eine und Community
1: ist halt ein Open Source Projekt kein Open-Source-Projekt. So. Aber das ist das, das ist noch schwieriger, wie so eine Software zu schreiben. Ja,
0: naja, man müsste sich halt schon kümmern. so Also wir haben schon jetzt mal, Werbung. Allein schon mal eine Mengeliste oder sonst irgendwas. Also da muss man sich aber auch als, als das gehört halt einfach dazu, wenn man sowas aufmacht.
1: Also, ja. ja, aber du als Student weißt doch gehört hast du ja, deinem ich, Studium dazu eine Ich, da jetzt, zu ich, ich sehe da jetzt seine, nicht
0: die, die Aufgabe von dem Studenten, sondern schon, schon von dem Projektmanagement, was in dem Fall halt der Prof. der Prof ist oder seine Mitarbeiter, sonst irgendwas.
1: Oder vielleicht der Stammtisch der Lokale. Je nachdem. Da das sich halt, es konnte sich jemand annehmen.
0: Es muss sich halt jemand daran annehmen und ich sehe halt nicht, dass das, dass das passiert, leider.
1: Naja. Wobei die Voraussetzungen sind hervorragend. Ja, ist ja. Also das Projekt wartet Server übernommen zu werden.
0: Da übernommen ist halt auch das, also das äh, Teilprojekt,
2: genau,
1: das ja. Verbesserung mhm. einzuführen. Ich glaube, da würden sie sich auch nicht sträuben. Also ja, muss man also halt
0: mit Stefan mal reden. Mhm. Genau.
2: Ja. Vielleicht bietet genug. die nächste Foskes die Möglichkeit ja, dazu. Genug Lob,
0: Lob und Tadel. <lacht> ja, nächste Foskes soll man das Ding gleich übernehmen. Und ja, machen wir einfach mal. Äh, und zwar, die nächste Foskes findet äh, im März in Berlin statt, Ende genau. März. Mitte mit März soweit. Mitte ich März, ja, 23. geht es, glaube ich, irgendwie los. Was war es nicht schon die Woche vor. Ich soll's eigentlich wissen.
2: <lacht> <lacht> ich bin <im> Programmkomitee.
0: <lacht> ja Programmkomitee, Programm wurde jetzt
2: veröffentlicht. Genau, das Programm ist veröffentlicht, äh, ist öffentlich einsehbar das Programm? Die, ja gut, es gibt ja vor schon äh, immer im Programmkomitee die Möglichkeit, die Vortragsanreichung zu sehen und äh, bevor es veröffentlicht wird, auch meistens schon die äh, Rohversion, sag ich mal. Ähm, und und die, die Anmeldung ist auch offen, ich ich weiß nicht, oder ist das schon fast wieder zu?
1: Ah, nee, nein. Kann nein, 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 nein. Zu ist bei der Foskis nie was. Ja, okay. Ähm, nee. Also man kann sich anmelden. Man kann die sich anmelden. Foskes, genau. Also vom 19. bis 21. März in Berlin. Genau. An der Beuth-Hochschule. Ähm, und es wird wieder stattfinden, zwei, drei Tracks parallel. Genau. Wovon einer rein OSM-spezifisch ist mit leichten Einstreuungen auch im... Mal wieder. Waren zu wenig OSM-Eintreffungen da, oder? Mm, nee, genau, nee. umgekehrt. Also OSM reichen auch in den ah, dieses Mal andersrum. Ja. Schön. ja, genau. Kann man das so sagen, also ich, wenn man so mal drüber fliegt?
2: Ja, es ist bei manchen Vorträgen auch nicht
0: 100% ein eindeutig Dann müssen die das selber auswählen, ob sie zu dem einen oder anderen gehören, oder... Nee, nicht mal.
2: Das wird das Programmkomitee eigentlich festgelegt. Es ähm, genau. ist manchmal auch nicht, wie gesagt, eindeutig, ob ein Vortrag jetzt in, des, in dem Bereich reinfällt oder in anderen, weil er aus beiden Welten äh, Themen anschneidet und
1: so weiter. Genau, also das heißt, drei Tracks nebeneinander, mhm. immer 30 Minuten, wie es... Das Programmschema ist so geblieben. Also 20 ja, plus schade.
2: oder 20 oder 25
1: plus Diskussion. Ja. Hm. Daneben gibt es natürlich Workshops.
0: Es gibt Workshops wieder.
2: Die aber wie äh, immer kostenpflichtig kostenpflichtige sind. Kostenpflichtige genau. Workshops. Man muss
1: sagen,
0: nämlich die, die finanzieren die Finanziert sich sehen.
1: dadurch größtenteils auch über die Workshops. Das sind Kompaktseminare, die immer vom Rechner stattfinden. Das heißt, also es wird Schulungs, Schulungsräume ähm, und man kann praktisch. Äh, Direkt was lernen. es also sind keine theoretischen Vorträge.
0: Ja, Workshops sollten ja immer einen praktischen Anteil haben normalerweise. Ja, okay, Aber, gut. Ja. Im Allgemeinen. Ja. Und hier stimmt es auch. Ähm, das Anmeldeformular ist offen, äh, hat ihr vorhin schon erwähnt. Äh, es gibt
1: auch eine Änderung bei den Ticketpreisen, oder?
0: Wie ich es richtig verstanden habe.
1: Bei den Ticketpreisen in dem Sinne... Ähm also wir OpenStreetMap-Community-Mitglieder äh, war das ja schon immer schon kostenlos. Immer ja. kostenlos genau. genau, das heißt also, wer sich eher der OSM-Community zugehörig fühlt, ähm, der kann das eintragen. Sein so OSM-Username zum Beispiel. Genau, sein OSM-Username und dann kostet der Eintritt nichts. Ähm, für alle anderen ist der ermäßigte Preis, das ist der die quasi in der Voranmeldung 75 Euro und der Normalpreis 120, den man auch glaube ich vor Ort dann bezahlen müsste bin ich überfordert. Behaupte ich jetzt einfach. Ich was sich wirklich geändert hat, ist die Abendveranstaltung. Der Preis der Abendveranstaltung, der war in den letzten Jahren ähm, relativ hoch.
0: Es, es war ja auch Beziehungs so, es war ja so als, als, ja. Oder das Event. Genau, gedacht. es war als, also, genau, so. es
1: war ähm, ein Event, der mit Caterer, mit, mit Getränken, mit Saalmiete und alles, was dazugehörte. Und dieses Jahr hat der Voskis es geschafft, das, den Preis entsprechend zu reduzieren, ähm, auch als Einladung der Community äh, an die Community ähm, den, das Event zu besuchen. Dieses Jahr besonders äh, muss man beachten, dass die Plätze begrenzt sind, was mit, der, mit dem Saal zusammenhängt, wo das Ganze stattfinden wird. Ich habe irgendwie gehört, 199... Plätze. Okay. Das heißt, wenn ihr das hört, schaut mal nach, ob, überhaupt noch, ob ihr euch überhaupt noch anmelden könnt. Habe ich den Preis jetzt schon genannt? Nee, den sensationellen nicht. Preis. Das ganze Event abends mit Musik, mit Unterhaltung, Essen und ich meine Getränke so viel für 25 Euro. Das ist okay. Also das zahlst du, in, wenn du in der Kneipe eine ja. Pizza isst und ja, ein Bier trinkst auch. Ja. Und da hast du nicht die Unterhaltung. Ich meine, professionelle Musiker werden das Ganze begleiten. Okay, finde ich
0: jetzt fast wieder ein bisschen übertrieben, aber...
1: Naja, ja, ich glaube, das wird ein ganz, ganz nettes Event. Und ähm, ja. Vielleicht nochmal ein
2: Wort ähm, zur Erläuterung, warum äh, man vor ein paar Jahren entschieden hat, dass die Foskis äh, Eintrittspreise in Anführungszeichen verlangt. Ähm, für viele... Leute, die die Foskes aus dem kommerziellen Bereich besuchen oder von Verwaltungen oder sowas, ist es quasi unmöglich, äh, über Spenden äh, so eine Konferenz beizutragen. Äh, die kriegen, kriegen das quasi nicht abgerechnet, wohingegen, wenn sie eine Veranstaltung besuchen, die eben Eintrittspreise äh, verlangt, dann kriegen sie das relativ einfach abgerechnet. Deswegen hat man das damals äh, mit eingeführt entsprechend, um ja den Leuten die Möglichkeit geben, das ganz normal, regulär, wie wenn man sonst auf eine Messe gehen würde, das quasi einfach in ihrer Reisekostenrechnung und so weiter abrechnen zu können. Das ist der ganze Hintergrund. Aber es bleibt, wie gesagt, dabei für Community-Mitglieder äh, aus der OSM-Community
1: frei. Genau. Die kleine Änderung, die dieses Jahr dann auch noch gemacht werden soll: Wir haben ja die Jahre davor schon von der Community organisiert die Videos, Videos aufgenommen, von dem OSM-Track und von einigen anderen auch. Und das hatten wir bisher immer so per Mailingliste, per Hörensagen bekannt gemacht. Und diesmal hätten wir das gerne. Die Idee ist, wenn man als Community dahin hinkommt, dass man auch Teil dieser Veranstaltung wird. Und das kann man zum Beispiel werden, indem man mithilft, die Videos aufzuzeichnen, Kamera zu bedienen, am Rechner zu sitzen, den Schnitt zu machen oder die Idee ist auch, so andere Sachen, die anfallen, einfach zu erledigen. Wir sind uns noch nicht ganz im Klaren, wie das Ganze ablaufen sollte, aber wenn ihr dann mal da seid, wir werden vielleicht auch noch vorher berichten, in den nächsten Folgen, könnt ihr einfach mal auf uns zukommen oder wird es irgendeine Art... Äh, Punkt geben, wo man mal nachfragen kann, ob irgendwas zu tun ist oder so. Und ich finde immer, das ist immer eine ganz gute Gelegenheit, ähm, auch so ein bisschen tiefer in dieser Veranstaltung äh, mitzuhelfen. Das ist, dann ist es auch seine Veranstaltung und ähm, ja. Wir wollen das mal ganz mal ausprobieren, ob das klappt, ob das nicht klappt. Bei anderen Veranstaltungen klappt es auch. Also, habe ich so gehört. Und äh, mal schauen. Sogar in sehr großen Veranstaltungen.
0: Ja, naja, das muss man halt auch immer entsprechend organisieren das Ding dann sind. Halt also bin mal gespannt, wie weit das klappt. Für den Videoteil soll man da jetzt schon im Vorfeld irgendwie so eine Liste machen, dass sich die Leute bei uns einfach auf der E-Mail e mal melden, dass man die dann mal getrennt nochmal anschreiben. Es ja, gibt,
1: wir, wir könnten nochmal was machen. Ja,
0: ich würde einfach sagen, wenn ihr Interesse wenn das
1: Programm abgibt. steht da jetzt, mhm. das heißt, wir könnten wieder die Liste machen. Die Jahre davor hatten wir, glaube ich, so einen, so einen kleinen T Terminplan, wo man sich einfach eintragen konnte.
0: Ja, also wir haben also das Programm nochmal im, im, im openstreet gekopiert und genau. da gab es immer noch so Spalte, wer sich genau. dann um die Kamera kümmert und um die Bildmischung.
1: Ja, morgens gab es immer so eine kleine Einführung von Andy. Ja, immer. <lacht> <lacht> also ich oder kann nur zur
2: zu, zu Aufrufen traut euch. Ich habe das vor drei Jahren oder sowas zum ersten Mal gemacht, so wo ich gesehen habe, Andy und die und Peter und Mark und so weiter waren. Ja, und wenn ihr schon immer die ganze dachtet Zeit warum äh, ist dran, das Bild so schlecht
1: <lacht> die Kameraführung, dann könnt es einfach besser machen
2: ja, also man lernt dort und ähm, wir haben auch nicht den Anspruch, dass es professionell äh, perfekt ist ähm, es macht Spaß, äh, da im Team Sachen zu machen und so weiter und ähm, ja ihr werdet auch eingelernt wem es am besten macht und so weiter ähm, traut euch einfach kann ich nur sagen eine weitere Änderung gegenüber dem Vorjahr, das, äh, das man anmerken sollte, sonst war die Foskes ja immer ganz mitten in der Woche. Äh, dieses Jahr hat sie sich um einen Tag verschoben. Also sonst war sie immer Dienstag bis Donnerstag.
1: Dieses Jahr ist sie Mittwoch bis Freitag. Was auf Wunsch von vielen OSMlern passiert ist. Ja. ja, genau.
0: Man müsste dann halt auch wirklich noch was organisieren, dass man halt äh, so dieses Wochenende da oder auch nutzen kann und nicht alle schon am Freitag abreißen oder so.
1: Wobei, das ist eine Frage, ob's, ob wir es hinkriegen. Ob ja, das Interesse also besteht, das, das kann man das, das könnt ihr euch mal vielleicht uns sagen oder mal die Welt Heck rausrufen in Berlin. <lacht> ja, je <lacht> nachdem. Also es müsste
0: sich halt jemand um kümmern ja. vor Ort und äh, das dann halt auch entsprechend kommunizieren, weil die Leute werden dann jetzt auch langsam, ja, wenn es noch nicht getan hat, euch ihre Unterkunft Hotel weiter buchen und so, weiter. und so weiter. Genau. Und dann muss man das natürlich auch mit rein
1: Nehmt, ja. Genau. Wer sonstige Treff oder für Treffen ständen auch noch andere Räume bereit? Also während der Veranstaltung? Während der Veranstaltung, genau. Da müsste man sich einfach auch melden,
0: wenn man eine Idee hat oder. Da war ja auch in der letzten Woche jetzt, glaube ich, so ein Link zu dem entsprechenden Diskussionszeit auf der Fassung, man müsste. Gut, und wir würden uns freuen, wenn die lokale Obsidian-Community in Berlin dann noch ein bisschen. Genau. Ein ich glaube, es werden noch Programm.
1: bequeme Sofas oder Sessel gesucht. Ah, okay. Ähm, <lacht> Matthias kam auf die Idee, vielleicht so eine OSM-Lounge da zu machen. Und da wäre es <lacht> auch, also ich hatte schon gedacht, Sitz, diese Sitzsäcke, die wären nochmal, also wer irgendwie an Sitzsäcke rankommt und die mitbringen kann, Platz scheint da, da zu sein. Okay. Soll sich dann bei Matthias melden oder,
0: ja, Ausrufezeichen i, Ausrufezeichen okay. ist da mitgemeint. gemeint, so. Also. Finde man da nicht überall. So, ähm, dann du äh, mal durch, soweit. Genau. Dann 30C3 und äh, soll man dann, ja, lassen wir doch einfach die Leute auch mit berichten, ähm, die den Workshop und den Stand da ein bisschen mitgemacht haben. Äh, Thomas, bist du da? Ja,
3: ich bin jetzt da. Kann man mich halbwegs
0: verstehen? Ja, super. Hervorragend. Ja, wunderbar. Ich fange leider einfach mal ein. Also, ähm, 23. Äh, Chaos-Communication-Kongress hatten wir ja auch schon äh, berichtet, was das so ist im Vorfeld in der letzten Sendung, die aber erst nach dem Kongress rauskam. <lacht> <lacht> ähm, und äh, vom Aufbau her, ähm, ja, es gab Vorträge. Daneben gab es eben auch, äh, das komplette Gebäude war ein bisschen größer. Und ähm, wenn man reinkam und in den ersten Stockwechsel es gab es eigentlich rechts gleich die OpenStreetMap-Assembly. Assembly kann man sich so vorstellen, mit, äh, ja, ich glaube aufs Deutsch übersetzt heißt es Haufen, oder? Ja, so
2: Zusammenballung oder sowas <lacht> ja. würde ich es eher nennen.
0: Ja, es äh, ist halt einfach so, äh, Leute mit selben Interessen sitzen im Prinzip an einem Tisch. Genau. und äh,
2: Wobei wir zwei Tische hatten, einen vorne ja, und einen hinten. Quer. Genau.
0: Und äh, am hinteren Tisch äh, hat sozusagen Marc das Backoffice gespielt und am vorderen Tisch, äh, ja,
1: äh, das war unsere Aktionsfläche.
0: Ja, es hing ein Plakat und äh, es waren Leute da, die Fragen beantwortet haben. Und äh, da kommt äh, Thomas ins Spiel. Äh, du hattest ja irgendwie auch, ihr habt ja relativ viel Zeit an, am Stand verbracht, oder? Ganz ungeplant.
3: Ja, tatsächlich. Also äh, ich habe es erstmal auf Anhieb am ersten Tag gar nicht gefunden und äh, hatte irgendwie bei euch gefragt, so wo seid ihr überhaupt, ja. ihr, obwohl ihr an, eigentlich an einem sehr präsenten Platz wart. Und dann ähm, habe ich eigentlich kaum Vorträge gesehen tatsächlich, äh, sondern habe mich die meiste Zeit irgendwie da ähm, aufgehalten, weil doch sehr viele Leute vorbeigekommen sind und eben interessante Fragen gestellt haben oder irgendwie interessante Projekte dabei hatten und die irgendwie nochmal was Spezifisches wissen wollten oder ähm, Leute, die halt irgendwie, also einer der Standardsprüche, der da kam, war, ich habe irgendwann mal einen Account angelegt und ähm, äh, aber ich habe noch nie was editiert oder ich habe einmal nur was editiert und ich weiß nicht so genau. Und dann wollten die irgendwie häufiger mal hören, ähm, so was was man da so machen kann. Und äh, ähm, das war das war eine ähm, ne sehr interessante Erfahrung. Also es gab halt so die einfachsten Fragen, so ja, wie hole ich da Daten wieder raus? Aber dann kamen auch irgendwie äh, kompliziertere Dinge, wie irgendwie, äh, es gibt diese Feinstaubsbelastungszonen- und äh, wie kriege ich das da irgendwie in ganz Deutschland raus und wie visualisiere ich die ganze Geschichte? Also das gab, da gab es ein sehr großes Spektrum.
0: Gab es auch, ähm, also mit Daten raus, wahrscheinlich der Standardding wieder der api so ja, wir genau haben
3: eigentlich äh, vier Tage lang die ganze Zeit nur Overpass-API <lacht> gesagt, beziehungsweise Overpass-Turbo. <lacht> <lacht> und ja, äh, weil es, hat, es hat einfach das Arbeiten so viel leichter gemacht, ähm, anstatt irgendwie das ganze Pfeil rauszuholen und da irgendwie erstmal die Tools rüberlaufen zu lassen, sondern man kann halt eben ähm, so viel schneller äh, Dinge zeigen. Also es ist halt auch, ähm, Leute waren teilweise begeistert, äh, wa was alles erfasst wird. Weil ähm, es ist ja so in der Community, dass die meisten irgendwie so ein Steckenpferd haben und äh, da sich in irgendein Thema äh, sehr tief reinfuchsen und dann versuchen, das irgendwie äh, deutschlandweit oder weltweit oder äh, in welchem Bereich auch immer irgendwie zu, zu kartografieren. Und dann gibt es halt natürlich diesen berühmten äh, hunde äh Code, Beutel, Spender, ich glaube, ich habe es jetzt richtig zusammengekriegt, aber es gibt auch Dinge Was? wie Überwachungskameras oder ähm, ob, ob Clubmate in dem Laden vorhanden ist und viele Leute äh, waren total überrascht, dass man das alles irgendwie äh, so äh, auf einer Karte quasi haben kann. Und waren halt überrascht, dass es äh, zwar einmal dieses OSM-Org gibt, aber das eigentlich gar nicht die komplette Geschichte erzählt, beziehungsweise der Render-Style, den es da gibt, dass, äh, dass da halt viel mehr Daten, viel mehr Daten noch drin stecken.
1: Vielleicht können wir noch ein bisschen erzählen, was wir denn da mit hatten oder aufgebaut hatten. Ähm, wir hatten nämlich zum Beispiel so einen schönen iPad-Ständer. Der stand so ganz weit im Raum rein. Und ich fand, das war so ein kleiner Magnet, wo die Leute so gesehen haben, oh, guck mal, da kann man so spielen. Und da war eine OSM-Karte und so kamen auch schon, glaube ich, Leute zu uns, also zum Tisch und trauten sich dann auch mal eine Frage zu stellen.
0: Ja, ja
3: also ähm, ich glaube, auf dem auf dem iPad lief äh, häufig die Open-C-Map. Ähm, mhm. Und äh, also das war, da konnte ich leider immer nicht so viel zu sagen, weil ich glaube, äh, Helge, der das gemacht hatte, der saß äh, am hinteren Tisch ähm, und, äh, ich musste immer nur so rüberwinken, ja, falls ihr Fragen dazu habt, geht mal nach hinten durch, ähm, äh, aber manchmal, manchmal liefen da auch irgendwie andere Dinge, ähm, äh, wir haben auch manchmal irgendwie die Unterkunftskarte so als Self-Plug da irgendwie drauf gezeigt, weil man da irgendwie schon so ein bisschen was sehen kann, was sonst auf der Standardkarte nicht drauf ist. Ansonsten kamen halt viele Leute und haben erstmal so, ähm, auf diese Flyer oder wir hatten da irgendwie noch so ein paar CDs mit von, von OSGEO dabei, ähm, und wir hatten irgendwie teilweise auch noch ein Display äh, stehen äh, wo irgendwelche Dinge gezeigt wurden und dann standen sie da und haben irgendwie geguckt und haben sich nicht so richtig getraut äh, den Mund aufzumachen und dann muss man so ein bisschen äh, zuvorkommen und sagen so ja kann ich irgendwie helfen kann ich irgendwas erklären und dann kamen meistens auch schon die Fragen raus
0: ja kann auf jeden Fall nicht schaden, die Leute anzusprechen ja. äh, am letzten Tag habt ihr dann auch noch einen Workshop gemacht sozusagen also äh, ich glaube, es ja sogar ja, am Tisch. Also es gab ja verschiedene Möglichkeiten, Workshops zu machen. Es gab einmal so dedizierte Workshop-Räume, äh, wofür das Programm leider nicht so reichbar war, weil das Wiki ja zwischendurch mal down. <lacht> ähm, aber es gab, äh, also man musste sich ja dann einfach anders behelfen, indem man Plakate aufgehängt hat. Und genau das war ja im Prinzip am Stand. Und äh, das habt ihr ja dann am letzten Tag äh, auch gemacht. Genau, wir
3: haben das ganz spontan, glaube ich, am, am dritten Tag irgendwie äh, uns überlegt, weil wir viele Leute halt gefragt hatten, macht ihr irgendwie noch einen Workshop? Und mhm. dann haben wir einfach gesagt, ja, okay, komm, wir machen einfach Tag 4, weiß ich nicht, 15 Uhr oder sowas, äh, machen wir nochmal einen Workshop, wir stellen hier einfach mal ein Plakat hin. Und äh, als wir uns dann irgendwie da versammelt haben, äh, war erstmal so ein bisschen problematisch, die Tische zusammenzukriegen. Wie viele äh, Leute waren denn da? Ja, genau. Dann äh, waren es, glaube ich, wir haben uns dann in so zwei Gruppen gesplittet, damit wir noch halbwegs verständlich äh, äh, bleiben konnten. Und ich glaube so 40 Leute, vielleicht 45 waren insgesamt da, so zu Spitzenzeiten. Wow. Die sind dann die sind dann natürlich so mit der Zeit auch wieder irgendwie verschwunden oder sind ein paar dazugekommen. Aber ich denke mal so, in in der Spitze waren so 45 Leute insgesamt. Ähm, wir hatten das eben aufgesplittet in zwei Gruppen. Ähm, ich habe dann... Ähm, so eher die Basics erläutert, was äh, was wird da überhaupt eingesammelt, wie wird das eingesammelt, was kann man damit machen und ähm, äh, ich glaube, äh, Peter hatte den den zweiten Tisch übernommen und hat da eben äh, mehr so zu den technischen Details, zu den Datenstrukturen, zu äh, wie hole ich die Daten dann im Endeffekt raus, äh, erzählt. Ja, wir
4: haben so einen Crashkurs gemacht, Datenstruktur, wie sieht das eigentlich aus, was ist mit was verbunden, was ist eine Relation, warum ist es keine Kategorie und wie kriege ich die Daten wieder raus und sowas. Also das ist im Prinzip das, was ihr gerade eben auch nochmal so im Crashkurs gemacht habt und äh, das war wirklich interessant, wie viele Leute da äh, in diesem eigentlich sehr technischen Level Interesse hatten.
3: Naja, also ich ich sag mal so: auf dem Kongress überrascht es mich nicht, dass die Leute auf technischem <lacht> äh, Level äh, Interesse haben. Das war tatsächlich eine Sache, die wo ich so dachte: ja, okay, die Fragen werden kommen. Was mich, äh, mich eher begeistert hatte, waren so die Leute, die so folgt da dran gegangen sind, wo ich dachte so: oh, das ist das ist äh, das ist ein Kongressbesucher. Das hätte ich mir sonst wahrscheinlich nicht gedacht. Und ähm, und die haben halt auch interessante Fragen gestellt und waren da auch äh, sehr, sehr äh, interessiert, irgendwie, was was wir da überhaupt machen. Und es kamen halt auch so die Standardfragen, so was, was unterscheidet euch eigentlich von Google Maps? So. Und das ist halt auch äh, eine Sache, die man, wo man bereit sein muss, das mal zu beantworten oder das mal auseinanderzunehmen. Das ist äh, also da, da, ja klar, man, das war schon interessant, welche Gruppen auch da waren.
1: Ähm, wie lange waren die, wie lange habt ihr da die Leute bespaßt? und äh... Also ich glaube,
3: ich glaube, der Workshop war ungefähr eine Stunde lang. Also es war Tag vier, das war so alles schon so ein bisschen, man hat gemerkt, alles geht so langsam zu Ende. Ähm, aber äh, irgendwie, irgendwie haben wir es noch geschafft, da um, äh, irgendwie am Nachmittag des letzten Tages, äh, dass da, da genug Leute anzulocken.
4: Das war aber mehr wie so eine umgekehrt exponentielle Kurve, weil umso später es wurde, umso weniger waren es. Und so nach, nach einer Stunde waren irgendwie zwei Drittel weg aber die, der, der Richtige, also bei mir waren auch noch anderthalb Stunden, nach anderthalb Stunden noch Leute, die immer noch Fragen hatten, also das, das hätte man durchaus, denke ich, war schon ganz gut, dass wir uns so viel Zeit ja, genommen ja, haben. Ja,
3: definitiv. Also ich, äh, so eine meiner Motivationen, diesen Workshop auch zu machen war, ähm, weil viele Fragen äh, häufiger kamen. Also es gab eigentlich Fragen, die irgendwie ständig äh, ständig wiederholt wurden und ähm, es macht halt nicht so viel Sinn, mit jedem irgendwie zwei Minuten zu reden und dann irgendwie gleich mit dem nächsten reden äh, zu müssen, weil der sonst äh, verschwindet weil er irgendwie keine lust hat zu warten sondern ähm, ich finde es halt schöner wenn man den leuten die da sind irgendwie äh, was erklären kann und wenn jemand eine frage stellt, dann äh, ist ist die frage und die antwort auch äh, für alle da und äh, und man kann halt äh, da, davon profitieren
1: ja also ich merke schon wir sollten das vielleicht äh, für nächstes jahr oder für dieses jahr direkt planen direkt vielleicht am ersten zweiten tag, äh, ja, Im ersten Zweig müssen die Leute noch ankommen
0: oder so, also zweiter,
1: dritter Teil ja, aber dritter. Also ich es
2: versuchen zwe Zweiter oder Dritter würde ich empfehlen ich glaube auch, wenn man sagen würde,
3: wir machen zwei Termine oder wir machen halt wirklich einen Termin mit Basics und noch, ein, noch einen Termin für irgendwie äh, mehr Datenstruktur, mehr Visualisierung und die ganzen Geschichten, dann würde man auch selbst, glaube ich, noch genug Leute zusammenkriegen. Vielleicht irgendwie früher ankündigen, vielleicht wenn das Wiki äh, das nächste Jahr irgendwie auch äh, vor Ort verfügbar ist, das wäre wahrscheinlich auch ganz schön. Äh, was ich auch schön fände, ist, wenn wir so äh, mehr Zeug einfach mitbringen würden. Also es gab halt äh, eigentlich so das Bestreben, dass irgendwie ein Plotter oder oder irgendwie Großformatdrucker äh, kommt. Das, der ist leider irgendwie ja, genau. nie angekommen. Das, das, war hat leider nicht geklappt, ja.
1: das hat leider nicht geklappt. Ähm, aber wir arbeiten dran. <lacht> das ist, ich dachte, das, das sei ist, schon fest zugesagt. Für ja, genau. Es ist eigentlich quasi schon fest zugesagt. Der Probelauf wird auch irgendwann demnächst sein. Ähm, und da wollen wir mal gucken. Also, wir haben schon quasi die Zusage, schon für, für dieses Jahr äh, einen größeren Platter dahinzustellen. Ja.
4: Der Themenvorschlag, der da eben aber noch kam, das war das dritte Thema, das wir leider nicht behandeln konnten, das war Datenvisualisierung. Und das wäre tatsächlich was, was auch eigentlich an sich noch mal fast ein Workshop wert ist. Also was gibt es für Renderer, was gibt es für Techniken, Client-Site, Browser-Site, äh, Server-Site, was kann ich da machen? Das wäre noch mal ein Kapitel für sich, glaube ich.
0: Mhm. Gut, haben wir sonst noch was zum 30C3? So, eigentlich. Ja, war toll, Vorträge kann man sich anschauen. Genau,
1: das... Mir ist genauso gegangen, die ich glaube, ich, glaub, ich habe zwei, drei Vorträge nur live vor Ort gesehen, ja. ähm, den Rest entweder nachts oder halt jetzt die Tage danach. Ja. Ich muss immer noch nachschauen,
0: das ist halt auch immer witzig so, du machst zwar eigentlich die, die Dinge, aber du schaust das dann eigentlich nicht. Ja. Ja. Ich, ich kann halt auch, war wahrscheinlich in so 50 Prozent von jedem Vortrag drin, aber immer nur die ersten fünf Minuten oder sowas. <lacht> Ja, genau. Äh, ja. Und dann kriegst du halt inhaltlich auch nichts mit, wenn du gerade für so beschäftigt bist, das Zeug am Laufen zu bringen. Ja. Ja. Gut. Äh, ja,
2: deswegen auch der Aufruf, dass möglichst viele Leute äh, Sachen machen, dann verteilt sie es auf mehr ja. und für der Einzelne ist weniger belastet. Das mhm. ist äh, das Thema, das wir gerade auch für die Vosges gesagt haben.
0: ja Gut, äh, dann nächstes Thema.
2: Äh. Ja, um, 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 um ein ähm, Zitat von gerade eben 30c3 aufzugreifen. Ja, warum nutzt ihr denn nicht Google? Ähm, es gab äh, einen äh, in Talk.de und auch in der Pressemeldungliste angekündigten äh, Artikel im Guardian. Äh, so also eine große bekannte. Zeitung, sag ich mal ja.
0: Aus UK Aus Prinzip. UK, genau Und äh, Titel
2: Ga war Wise World Needs Open Street, Street Map". Ähm, dieser äh, Artikel fängt auch unter anderem damit an Ja, warum nutzt er nicht den Google und wieso wollt ihr was anderes nutzen ähm, Ja, er ja, legt es gut da. In dem Artikel lässt sich auch drüber aus, Ge Geography is big business, also da steckt viel Geld im Geobereich. Sagt man. Sagt man. Ähm, wenn man sich auch ein paar Zahlen dazu anguckt, was er schreibt, äh, Google hat eine Million, nee, Milliarde, nee, was ist das? Million, Billion, Englisch Billion ist eine Million, gell? ja. Ja, genau. Ähm, wohl oder... 1,5 Millionen sogar hat Google ausgegeben, um Waze zu kaufen, die Geo-Kompanie. Äh, Nokia hat Navtec gekauft vor einer Weile schon und äh, TomTom hatte Teleatlas gekauft. Also Navtec und Teleatlas waren, und das sind immer noch die zwei großen kommerziellen Kartenanbieter. Ähm, da steckt schon
1: einiges Geld dahinter und ähm, ja... Wobei das Witzige an diesem Artikel ist ja, der Autor hat ihn ja, ich glaube, einen Tag vorher veröffentlicht, in seinem privaten Blog. Und ich weiß nicht, wie der Guardian darauf gekommen ist, aber auf einmal war er halt da. Er hat ihn, er hat wohl überzeugt. Wobei man muss sagen, The Guardian ist auch, glaube ich, eine Zeitung, die sehr viel mit Open Source, Open Data äh, sowieso äh, verbandelt ist oder nutzt auch. Ähm, und was ich dann jetzt auch noch gelesen habe im Nachhinein, äh, der Artikel hat auch schon positive Resonanz äh, hervorgebracht. Also sowohl in UK als auch in USA es scheinen die Zahlen der Mapper zu steigen, seit diesem Artikel. Also das kann man wohl in den äh, Statistiken sehen. UK oder USA? Beides. Okay, Beiden. Vielleicht liegt der Sprache. <lacht> okay.
2: Was ich äh, noch ein nettes Nebenthema an dem... Uh, Artikel fand, ist ein Bild drin. Äh, ist ein nettes Bild drin. Have, uh, HGVs do not follow Satnav steht da drauf. Also HGVs sind uh, Weise, Heavy oder? Good Vehicles, ja. wenn man es aussprechen wird, uh, fand ich so ein typisches uh, Beispiel. Um, Genau. Um das gibt es ich auch in Deutschland.
0: Also so wo du wo halt also ich, genau. ich kenne zum Beispiel sie haben in, in, in so einem Ortsteil wieder bei meinen im Landkreis von meinen Eltern äh, die das waren halt zwei Orte früher und die sind irgendwann halt eingemeindet worden und hatten dann eine Langgasse in einem Ortsteil und eine Langgasse in einem anderen Ortsteil und äh, an in Ortsteil A äh, war halt so eine größere Firma mm. und im anderen war auch und äh, die Straße war aber halt relativ eng, sodass sich dann regelmäßig irgendwie die lkw fahrer dann halt verfahren haben, weil sie halt auf die eine hingegangen sind. Äh, sie haben dann damals die Straßen umbenannt, beide, oh. aber halt nur was sowas mit äh, Ebermalgamer Langgasse und äh, Großorheimer Langgasse. Ich weiß nicht mehr, ob es mhm. die zwei Namen wirklich waren, äh, aber das dauert halt auch wieder, bis es zurückkommt.
2: Ja. Ja, was er in dem Artikel auch schreibt, ist halt äh, mit eines der Themen, was steht in den Karten drin, also auch das Thema Einbinden von Werbung und derartige Themen ist sicher ein Thema, das man bei Google nicht ähm, wie soll ich sagen, nicht aus Acht lassen darf auch im Zuge mit irgendwelchen Snowden und sonst irgendwas Geschichten sind vielleicht die ein oder anderen auf gewisse Firmen ein bisschen vorsichtiger geworden in der letzten Zeit, ähm, wo eben fast systeme eine Alternative bieten würden, äh, dass die Daten nicht so einfach abzugreifen sind. Also ich
1: glaube, die Argumente, die da drin stehen, die kennen wir alle. Ja. Also sie sind gut zusammengefasst, äh, ja. erreichen dadurch, denke ich, ein Riesenpublikum. Äh, kann man ihm nur gratulieren, dem Autor. Genau. Vielleicht übersetzt hier noch jemand und bietet es deutschen Zeitungen an.
0: Ja, es ist, äh, also es ist auch unten schön erwähnt, dass es unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht wurde, der Artikel. Ach, das und ist, äh, ja. dass sie ihn deswegen übernommen haben, und, aber sie haben ein paar also, Rechtschreibfehler rausgenommen. Okay. Ja. Äh, eine Korrektur aus dem Ding, ich glaube, anscheinend haben wir es gerade falsch gesagt. Äh, eine, ein Billion Dollar ist natürlich eine ein Milliarde, Milliarde und natürlich. nicht eine Million. Okay, ich, sorry, weiß nicht, ja. ich weiß auch nicht mehr, wie wir das gesagt haben. Wir, wir können ja mal nachher.
2: Ich habe wahrscheinlich eine Million gesagt, statt eine Milliarde. Ja. Stimmt. Millionen und Billionen. Ja. ja, wir stoppen Ich nehmen. weiß auch
0: gar nicht, ob das in UK und äh, USA nochmal unterschiedlich ist. Also, frag mich nicht. Da sind wir keine Illegal. Experten. Egal, genau. Deswegen machen wir ein englisches Thema. Äh, ein <lacht> Podcast. Genau. Ja, das äh, Ja, Blick auf die Mainlisten. Ähm, wieder Thema von dir. Ja, ich habe es hingeschrieben.
2: Ähm, es gab äh, auf der Talk-Mailing-Liste, äh, sorry, auf der tagging mailingliste den meines Erachtens seit Monaten, Jahren fast längsten Thread grad ähm, in dem es darum ging äh, Tags useful for rending of roads in poor conditions. Ähm, ein richtiger monster thread für, für Tagging-Verhältnisse der über Monate jetzt ein zwei Monate läuft
0: Sowas was du bisher ja nur von Talk.de gewohnt oder genau <lacht>
2: <lacht> ähm, und da sind halt teilweise auch so Sachen rausgekommen dass die Geschichten vielleicht in Afrika anders sind als in Deutschland oder sonst irgendwas
0: wir müssen eh schneiden die, ich muss
2: die,
0: was trinken, die, sorry. Die. <lacht> ja, Erkältung. <lacht> JP wünscht
1: dir Gesundheit.
2: Na, ja, es sind die Nachwirkungen. <lacht> ähm, ist eigentlich schon lange wieder vorbei,
1: aber... Der Chat sagt, es ist sowohl in UK... Okay. Also die Billion, meine ich. Mhm. Ja, ist schon klar.
0: Habe ich eigentlich ein Raummikrofon? <lacht>
2: Willst du jetzt noch die Störgeräusche aufzeichnen, damit sie rausfiltern kannst,
1: oder was? Nö, nö. <lacht> nee, das hängt nicht dran. Ist das überhaupt angeschlossen? Ich dachte eigentlich, ja. ja das sind Huster hier? Keine Rauscher. Nee, Rauchen. Ach, Rauchen. <lacht> nicht Rauschen. Ja, ich habe meinen Monitor so dunkel gestellt, weil ich Strom sparen muss. Ja. Ich könnte dir auch mein Netzteil geben, aber...
0: In dem Fall kannst du auch nicht brummen. <lacht> so, achso, ich muss dich wieder einschalten und dann können wir weitermachen. Äh... Ja, sonst, was kam da in dem Thread so raus? Also nur, dass es unterschiedlich
2: ist pro, pro Land oder wie? Ich muss ehrlich gestehen, ich bin noch nicht ganz durch. Ja. Es sind teilweise so viel gekommen. Ich habe in den letzten Zeiten ein bisschen wenig Zeit gehabt, das
1: Thema richtig zu verfolgen. Außerdem machst du ein bisschen Werbung für die Tagging-Liste. Sie scheint ja etwas Treffig zu brauchen. Naja. Naja. <lacht> ähm, es muss nicht jede mailing so
2: groß sein wie talk.de in ihren besten Zeiten, um es mal so zu formulieren. <lacht> Dieses Extrem muss dann auch nicht immer sein.
0: Äh, gut, das andere Thema, was du uns noch aus dem mailing listen hat, hast, ist diesmal von talk.de und zwar Parkplatz nur für Pkw.
2: Ja, ähm, es gab eine, ja, nicht allzu lange, aber durchaus kräftige Diskussion Talk.de ähm, über die Nutzung der Access-Tags. Ja, vielleicht können wir da mal auch einen entsprechenden Beitrag oder sowas machen. Ich habe es nicht mehr geschafft, für diese Radio-OSM-Folge entsprechend was zusammenzustellen. Aber äh, wie ist denn euer Meinung dazu? Ähm, ein Vorschlag war Parkplätze. PKW-Parkplätze zum Beispiel zu tecken als komplett als Access gleich No und ah, Motorcycles Yes finde ich jetzt ein bisschen.
0: Ja, Motorcar. Also oder Motorcar. Er ne, ne hat Access gleich Motorcar. Hä, das ist aber ganz seltsam. Ja. Normalerweise hast du ja bei den Access-Tags immer so, dass das vorne als Key sozusagen, de, was es denn ist und danach dann Yes oder No.
2: Ja. Also Access gleich No heißt für mich, da darf wirklich niemand drauf, das ist ein, aus meiner Sicht ist das ein, ein falsches und sich widersprechendes äh, Tagging. Äh, Access gleich No heißt für mich, wie gesagt, wirklich, da darf niemand drauf, egal wie wo war's. Da ist ein Zaun drumherum, da patrouilliert noch ein, ein, Schwer, ein Wachdienst drumherum, der dich quasi erschießt, wenn du versuchst auf das Ding draufzukommen.
0: Selbst dann wäre es ja immer irgendwie noch private oder sowas, oder? Ja, hm. Man müsste mal genau nachschauen, was denn als Access No getaggt ist. Ja,
2: also wie gesagt, ich finde es in, in sich äh, ähm, ein Widerspruch, wenn man Access gleich No setzt, sollte man aus meiner Sicht, also das ist meine pers sehr persönliche Sicht, nie machen, sondern man sollte eben ausschließen, dass für äh, Heavy Goods Vehicle und Motorcycle und Motorcar und sonst irgendwas und Horses und äh, lieber dann mehr Text verwenden aus meiner Sicht als einfach ein Access gleich No für wie, für, wie gesagt für mich heißt es und so habe ich es eben vor vielen Jahren in Anführungszeichen gelernt äh, Access gleich No heißt niemand darf da drauf wie gesagt ich weiß nicht wie eure Meinung dazu ist
1: also, spontan würde ich auch sagen, Excess gleich No ist nicht dafür gedacht, um es dann nachher wieder zu erlauben. Also, da krümmt sich was bei mir im Hirn und, äh, ja. ich benutze es auch eigentlich nicht so. Ja, wahrscheinlich. Und ich glaube auch, Tools werten das dann auch entsprechend sau aus. <lacht> Aber das ist ja eine andere Diskussion. Aber im Grunde wartest du ja bis zum Ende der Diskussion und das Ergebnis, das werden wir dann in einer der nächsten Folgen verkünden.
0: <lacht>
2: Ja, 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 ich glaube, sie ist inzwischen sogar eingeschlafen, die Diskussion. Das jetzt echt Wobei, Mausen. das muss ich ja
1: wieder sagen, dass, dass das wünsche ich mir schon seit sehr, sehr langer Zeit, dass wenn jemand so ein Thema aufmacht und wir beteiligen sich wirklich viele Leute, dass er doch bitte zum Ende eine kleine Zusammenfassung schreibt, so was jetzt da rausgekommen ist. Ja, dann kann ich mir die, den ersten, die erste Mail durchlesen und die ersten paar Mails und dann gehe ich zu, Ende, liest mir das Ergebnis durch und dann bin ich schlauer. So muss man sich nämlich durch diese alle 30 E-Mails durchlesen. Und ich habe da auch inzwischen wenig Zeit und Lust, das zu machen. Deswegen gerade die beiden Sachen habe ich auch nicht in der Wochennotiz, weil mir das einfach zu viel Arbeit ist, da durchzugehen.
0: Das, Soll man dann jetzt mal die die Werbelding für die Wochennotiz einschieben? Ich suche ja irgendwie Leute, habe ich gelesen. Ja. So, das in eigener Stimmt. Sache. Also wir, ja. wir, wir haben ja hier eine gemeinsame wir Redaktion ja hier, glaube selbst. <lacht> wir haben äh. ja hier die, die die gemeinsame Redaktion <lacht> in Anführungsstrichen mit dem äh, Blog und äh. so sagen die, die Schnittmenge ist äh, Mark
1: so ein bisschen organisationstechnisch. Mhm. Genau. Und äh, vielleicht habt, habt ihr es ja gemerkt, also derjenige, der es äh, öfters liest, dass wir gerade immer einen Verzug von ein zwei Wochen haben. Äh, gerade über Weihnachten und Kongress war es schon wieder mehr. Zum Glück haben wir noch gerade jemanden, der die Zeit findet, das Ganze zusammenzustellen und so weiter. Aber wir würden uns freuen, wenn ein oder zwei Personen vielleicht Lust hätten, uns da zu unterstützen. Es ist meistens so, dass die eigentlichen News schon da sind. Die sammeln wir in so einem speziellen Tool, Webtool. Und es müssen eigentlich nur diese kleinen Einzeiler geschrieben werden das Ganze verpackt werden und das könnten dann auch schon wieder andere übernehmen. Aber gerade dieses Schreiben von den Meldungen, das braucht einfach ein bisschen Zeit, weil du musst das durchlesen, du musst noch ein bisschen querchecken und so weiter und äh, ja, das, da hakt es gerade ein bisschen. Da würden wir uns freuen um Unterstützung. Da könnt ihr auch mal unseren Workflow kennenlernen, wie das Ganze entsteht. Ähm, ja, Deswegen meldet euch einfach, schreibt uns eine E-Mail an den bekannten E-Mail-Adressen. Welche ist es denn? OpenStreetMap.de zum Beispiel.
2: Dort kann man auch wenn Hinweise hinschreiben
1: ja,
0: zu Themen eben. Das war ja gerade nicht das Problem, sondern die Sammlung nee, ist ja aber, da. Genau,
1: die Sammlung ist sogar da.
0: Aber man muss das halt in den Blog- Eintrag, also in Texten überführen, ein bisschen nachrecherchieren und sonst irgendwas. Ich es ja irgendwie toll, wenn wenn die Leute oder die Leute, die das gesehen haben, immer noch so einen kurzen Bericht für uns dann sozusagen als Einspieler bereitstellen könnten <lacht> oder so. Weil wir, wir haben ja eine andere Frequenz, da ist es auch wieder so problematisch. Ja. Aber die sollten jetzt ja zumindest ein bisschen mehr Bescheid wissen, weil auch wir kommen ja nicht dazu, alles da zu lesen, was dann in den Dingen immer steht. Ja, mal schauen. Experimente äh, sind weiter möglich. Dann äh, der nächste Block äh, sind andere Podcasts. Äh, kommt von dir, Marc, oder?
1: Ja, ich hatte ähm, gerade heute hatte jemand geschrieben. Er hat andere Podcasts beziehungsweise Radiosendungen, also was zum Hören gefunden, die sich über Kartografie äh, oder um Kartografie äh, gehen. Und das wollte ich einfach mal äh, verlinken, weil das sind zwei ganz nette Geschichten. Der eine ähm, heißt das Geschäft mit den Karten, ist auch schon etwas älter, ich glaube, von mitten letzten Jahres, geht eine Stunde und handelt über Fängt an mit so Kartenverlage, äh, geht dann über amtliche Grundkarte behandelt, dann die, die ganze Digitalisierung, erwähnt auch OSM. Und der Hauptbezugspunkt ist so Navi und Navi-Systeme. Eine Stunde kann man sich ganz, so, ganz nett so zwischendurch anhören. Lief auf SWR2 wissen. Genau, lief auf SWR2 Wissen. ja also habt ihr alle bezahlt. <lacht> die, die War da
0: was Neues drin oder so, was du jetzt besonders toll fandest? Oder?
1: Ja, also sie hatten schon viel, dieses ganze Business, also im ersten 20 Minuten oder eine halbe Stunde und dann kam von der Business-Seite nämlich oder ich glaube von diesen amtlichen Landesvermessungsämtern schon die Aussage, ja, der, neben der neue große Spieler ist, sind ja diese Crowdsourced. Geschichten und gerade OSM mhm. haben sie dann vorgestellt. Mhm. Also ja, also man nimmt uns wahr. Und der andere, der andere Podcast, der lief bei in NDR info zeitzeichen Und zwar geht es da um den Todestag äh, von Charles Dierke. Und zwar ist das der, den habt ihr bestimmt schon mal gehört und den habt ihr auch alle schon kennengelernt. Ach, das sind diese, diese Atlasse, die man Genau, fiel, das, 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 ist ah, ja. das ist dieser Dirke-Schulatlas. Und das ist Zeitzeichen, das dauert, glaube ich, immer eine Viertelstunde. Also recht kurzweilig. Und ist super interessant. Also, wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, ihr wo, oder wo ihr die ersten tollen Karten ge gesehen habt. Also, ähm, äh, da könnt ihr das hören. Und einen kleinen Hintergrund über die Geschichte von der Entstehung des Dirke-Weltatlases. Karl oder Charles? Du hast ja Karl geschrieben.
2: Weil du vorst, Charles
1: gesagt hast. Oh, Entschuldigung. Ja, Karl. <lacht> Kalt, okay.
2: Karl aber ungewöhnlich mit C geschrieben.
1: Äh, gut. Äh, Daneben. Daneben. Ja, wir wollen ja noch weiter. Äh, du möchtest noch weiter placken? Ja, genau. Wir, hatten, wir haben ja schon äh, U-Bahn-Verleih gehört heute. Nee, 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 nee. Das war Thomas. Äh, Thomas meine ich ja. Ähm, und die, die beiden, also U-Bahn-Verleih und Thomas, äh, die machen auch einen Podcast. Der heißt Mikrowelle. Und der handelt nicht nur über OSM, aber immer öfter. Okay. Hast du regelmäßig zu sozusagen? Ich, äh, nachdem ich das jetzt rausgefunden habe, ich habe jetzt ein paar Folgen mal gehört. Ja. Ähm, sie rannten auch ganz gerne. Also wer Peter vermisst, vielleicht, <lacht> <lacht> der kann vielleicht bei den beiden äh, seinen Rand des Tages abholen. Ja, nur als Hinweis hier, wenn, wenn euer Podcast ab leer gelaufen ist, dort findet ihr vielleicht was Nettes. Gut, und wenn wir gerade bei dem Thema sind, Urban Verleih hat uns ja auch wieder einen audio geschickt, wie letztes Mal. Ja, wobei, eine Sache wollte ich noch sagen. Okay. Ich habe im, im, ins OSM-Wiki, im heiligen OSM-Wiki geguckt. Und da gibt es eine Seite Podcast, nur leider ist sie total leer. Ähm, ich glaube, das ist unser, ja unser, unser drei, vier andere. Also ich fände es schön, wenn jemand was findet, genauso wie ich Hinweise, äh, vielleicht einfach da eintragen. Also sagen, äh, einfach hörenswerte Audiobeiträge. Genau, hörenswerte Audio, die, die sich um OSM ja. oder Kartografie ich, oder so.
0: Es gibt auch eine Seite, auf der Presseartikel gesammelt werden. Vielleicht landet da auch so Zeug. Aber Presseartikel, ist das ein Podcast? Ja, das sind auch Radio. Presseerzeugnisse. Ja, okay, ist die Frage. Presse, das ist ja eigentlich Druckpresse. Hm. <lacht> Ja. Gute Frage.
1: Oder ihr sagt du mir, die äh, eine andere ausdrücken. Seite, wo das gesendet, äh, gesammelt wird.
0: <lacht> naja. äh, genau, für die, für die SWR-Sendung gibt es auch ein komplettes genau. Skript. Also, Hab ihr könnt das uns
1: das gerne war. noch andere äh, Stücke schicken
0: oder Links dazu. Gut, dann jetzt ähm, besagt halt der Audiokommentar.
1: Hallo liebe
5: OSM-Podcaster und äh, Zuhörer, hier ist der U-Bahn-Verleih und ich habe heute ein Thema mitgebracht. Ich weiß nicht, wie viel darüber schon diskutiert wurde oder wie heiß dieses Thema jetzt ist, aber ich würde es gerne mal ansprechen und zwar, es geht mir um Flächen, die zusammenhängen, also wo eine, eine gemeinsame Kante quasi besteht, wo äh, zwei Flächen die gleichen Punkte benutzen. Ähm, das sehe ich häufig bei so Landnutzungen, also dass da irgendwie ein Feld und eine Wiese äh, direkt zusammenhängen und also in den Daten jetzt. Und es ist immer ein bisschen schwierig, dann ähm, die richtige Wiese anzuklicken. Gerade wenn äh, die, eine, eine Fläche vollkommen von anderen Flächen umrahmt ist, ähm, ist es dann immer schwierig, die richtige Fläche jetzt äh, zu, zu finden, zu markieren. Aber das ist möglicherweise eine Editor-Sache oder wo man das im Editor verbessern könnte oder sowas. Ähm, richtig kompliziert wird es, ähm, wenn da noch Straßen mit ins Spiel kommen. Also wenn dann, ich habe zwei Flächen, die aneinander hängen und dazwischen geht eine Straße durch und dann sind alle auf die gleiche Linie quasi geklebt. Und das ist richtig doof zum Editieren, also gerade wenn man dann irgendwie Kreuzungen auseinanderfriemelt oder solche Sachen, wird es halt richtig schwierig. Zum anderen ist es halt so, dass ich sehe, wenn es sind irgendwelche Flächen, also es sind ein Feld und eine Wiese zum Beispiel, zusammen hängt oder in den Daten zusammenhängt und jetzt kommt jemand vorbei und meint, oh guck mal, da ist eigentlich ein Graben dazwischen, fängt er natürlich auch an, entweder mühsam irgendwie diese Linien aufzu oder diese Flächen auszudröseln, um dann dazwischen diesen Graben zu malen, oder er macht sich's einfach und malt den dann halt wieder drauf und dann haben wir wieder irgendwie so ein, so ein Gemüse. Also das ist eine Sache, die mich ein bisschen stört. Zum anderen denke ich, dass es eigentlich falsch ist, weil die Wiese und das Feld halt nicht genau ähm, zusammenhängen, aneinander kleben, sondern da ist ja irgendwie noch ein Graben dazwischen oder äh, eine Baumreihe oder, oder sonst irgendwas. Ähm, von daher halte ich es sehr oft auch einfach für falsch, dass es so gemacht wird. Eine weitere Sache, warum ich das äh, gerade bei Straßen ähm, für falsch halte, die Flächen bis in den Mittelpunkt der Straße zu ziehen, weil wir mappen ja den Mittelpunkt der Straße, wir mappen die die Straße ja nicht als Fläche und ähm, wenn ich aber, wenn das alles auf einem liegt, dann dann würde es ja heißen, dass die, dass die Wiese zum Beispiel bis auf den Mittelpunkt der Straße geht und nicht bloß bis an den Straßenrand und das äh, ist ja in der Regel nicht so. Äh, deswegen halte ich das an den Stellen halt auch für falsch. Allerdings würde mich halt echt mal interessieren, ob es da irgendwie eine Empfehlung gibt, irgendwie eine Regelung. Ähm, weil ich traue mich dann halt auch Leute, die das so machen, nicht anzuschreiben, weil es steht ja nirgends, dass das falsch ist. Und ich würde halt gern wissen, ob es vielleicht doch irgendwo steht oder wie da die allgemeine Meinung ist oder ob man da mal eine Diskussion zu anregen könnte. Oder vielleicht auch einfach äh, mir sagen, äh, dass ich total blödsinn gelabert habe und... Äh, man das nur noch so machen sollte. Ich will nicht ausschließen, ich habe das, äh, doch ich weiß sogar, dass ich das auch schon mal so gemacht habe, aber einfach, weil ich mir keine Gedanken drüber gemacht habe. Gut, also bis
0: demnächst. Ja, wir sollten mal eine Videopodest haben. Ihr hättet die Gesichter von Marc und Michael vorhin <lacht> mal sehen müssen. Das war aber ganz witzig, vor allem ganz am Anfang und naja.
1: Ähm, ja, aber, ja, genau, fangen wir mal an. Am Anfang sagte er, wenn Linien aufeinander kleben. Genau, also ja, mache ich auch. Ähm,
0: ja. Also ich habe so ganz viele kleine Flächen auffallen. Äh, kennst du ja vielleicht auch, ähm, wobei ich da halt darauf achte, dass immer eine Seite offen ist. Also wenn du jetzt zwei Flächen hast und die klemmen direkt aneinander und sie teilen sich die Notes, dass du halt dann am Rand immer noch, ein, noch eine Fläche, hast, äh, eine, eine Linie hast, weil du kannst ja irgendwie in Chossen zum Beispiel nur auf die Linie klicken um, und nicht in, in die Fläche rein, soweit ich informiert bin.
1: Aber du kannst, was du dir greifst, kannst du beeinflussen. Also du kannst ja durchgehen. Das ist das Nächste.
0: Also, aber lass uns erstmal. Also du ja. kannst einmal die Linie nehmen. Ja. Äh, als technische Lösung für das, hast es wirklich so den Fall, du hast fünf Notes auf einem Fleck oder mehrere Linien auf einem Fleck, da gibt es Möglichkeiten. Ich, also ich kenne auch die mittlere Maustaste. Also beziehungsweise das Mausrad, wenn man drauf bleibt, dann zwei, drei Sekunden wartet, dann kommt so, so eine Liste auf. Und dann steht äh, alle Objekte, wo du deine Maus gerade drauf hast, stehen dann so in der Liste. Und wenn du weiter drauf bleibst, dann cycelt der so durch. Also zuerst wird das erste Element der Liste markiert, dann das zweite, das dritte, das vierte, wie auch, auch immer du hast. Ähm, ist natürlich jetzt nur ein so wie das in den anderen Editoren ist. Keine andere? andere. Ja. <lacht> Potledge, ID. Äh, und dann gibt es noch diesen C-Ding. Mercator gibt es genau.
2: nicht mehr.
1: Was? Nee, der ist so abgekündigt. Echt? Ja. Wow. Also der Auto hat äh, kein Okay. Kein Zeit mehr.
0: Okay. Naja, okay, aber es gibt, es gibt zumindest ID und, und TROSM äh, und Portage ist ja auch noch eingebunden auf der Webseite. Ähm. Das heißt, da kommst du schon mal durch. Ähm. Dann, ich die, glaube, die zweite Frage ist, ist das falsch? Na, es gibt doch eigentlich keinen Falsch bei uns, oder?
2: Ja, es gibt, also ich würde sagen, es ist in gewissen Konstellationen richtig auf jeden Fall. Wenn ich wirklich eine Wiese habe oder neben habe ich eine
1: Ackerfläche. Weil wir Flächen, wir mappen doch keine Flächen. Na, wenn ich Landuse das ist aber auch die Ausnahme, oder? Ja, aber da ist mit Sicherheit
0: richtig aus meiner Sicht. Also klar, wenn ich einen Graben dazwischen habe, kann man sich darüber streiten. Also wir mappen halt gewisse Sachen als Flächen und gewisse Sachen einfach als Way. Also eine Straße als Fläche zu so mappen macht nicht so viel Sinn. Und, und auch das mit den Einzelspuren geht ja teilweise eigentlich schon fast zu weit. Ähm, aber wenn wenn man so das eine als das andere hat, dann finde ich, also ich persönlich finde es halt auch, auch handlicher, bevor ich jetzt wieder anfange mit, mit ähm, äh, ja es gibt ja auch, du kannst ja Multipolygone auch wieder aus so einzelnen Ways machen, wie es bei den Grenzen teilweise gemacht ist. Also dass du so sagen die einzelnen Teilstücke von deiner Fläche, also du, hast, du hättest dann irgendwie für den, du zwei aneinander grenzende Flächen ähm, und nochmal den Weg da, da, da in der Mitte drauf an der Grenze auch noch verläuft, auch noch mit dazu, dann würdest du erstmal diesen einen Way einzeichnen und dann den, den Way von der anderen Fläche, so das ist dann so, so ein U und äh, nochmal ein U für die andere Fläche, was halt gespiegelt ist sozusagen und dann würdest du wieder eine Relation bauen, die dann aus dem ersten U und der, und dem, der Linie eine Fläche macht und also man, du hörst schon, es ist viel, das wäre viel zu kompliziert. Also genau, das, stattdessen dann halt einfach äh, die Note, die Notes share, sozusagen, finde ich okay. Also finde ich halt auch so handlicher. Äh, ja, es ist halt wieder eine Frage, wie, wie weit das die Editoren wegabstrahieren, aber es gibt weder das eine noch das andere Fall, falsch sozusagen.
2: Ich sag mal, ich habe in der Vergangenheit beides gemacht. Ähm, es hat sich auch über, im Laufe der Zeit ein bisschen verändert, äh, als ich noch viel selber gemappt habe. Ähm, Yes. Jetzt lässt du mappen oder wie? Nein, aber ähm, ich habe ja angefangen zu mappen zu einer Zeit, als meine alte Heimat, wenn ich das so bezeichne, noch eine weiße Fläche war. Und da gab es extrem viel zu mappen. Und ich beschäftige mich halt jetzt inzwischen in der USM auch mit anderen Themen, wie diesen Podcast hier zu produzieren mit. Und von dem her. Ähm, haben sich sicher die Interessen ein bisschen verschoben, was ich in USM mache. Aber zurück zum Thema selber mappen und so weiter. Wie gesagt, ich habe schon beides gemacht. Ich habe äh, Flächen, die Knoten relativ dicht beieinander gehabt und habe die eben getrennt gehabt für, für Flächen oder für daneben eine Straße liegend oder sowas. Ich habe sie aber auch schon als äh, zwei Flächen gemacht, die sich einige Knoten teilen. Das, wie gesagt, hat sich im Laufe der Zeit ein bisschen äh, verändert. Ja, ich kann hier nicht sagen so oder so oder wie, wo war's. Also ich ähm, denke, es
0: kommt immer auf den Einzelfall drauf an, wenn du konkret derjenige bist, der diesen Graben einzeichnen möchte, dann trennst du es halt auf, also da muss vielleicht auch der Editor Support wieder gestern, ich weiß nicht genau, wie das war, ich glaube, man kann die Flächen genau. markieren und dann sagen, Flächen trennen oder sowas und dann dupliziert er das den Notes. Ich wird gar nicht. Also jedenfalls muss man sich da mal dieses äh, Utilis 2 Utilis Plugin 2. installieren, damit es geht für Chosn. Ähm Da muss man halt dann mal ein bisschen schauen, aber man kann es ja dann einfach auftrennen. Und ähm, also, man muss dann halt einfach nur sich wieder einigen, was heißt das? Also wenn wir wieder den Fall haben, in extrem Extremfall haben, Fläche auf Fläche, nee, Fläche an Fläche und ein Way Open drauf, und sagen wir mal, der Wehe hat eine definierte Breite, okay, hat. Du kannst eigentlich immer sagen, okay, es gibt eine Standardbreite für einen Wehe, dann geht halt die Fläche ein, so dann in der realen Welt, definieren wir es halt einfach mal so, eben nur bis wo diese Fläche anfängt. Zum Rand, äh, der, Straße. Zum Rand der Straße. Und da sehe ich jetzt kein Problem damit. Also, solange man es noch irgendwo anfassen kann und dann muss halt der Editor-Support besser werden. Und jemand, der auswertet, muss halt einfach wieder beides vorsehen. Ja, sorry, ist so, aber das OSM-Datenmodell auszuwerten, ist halt nicht so trivial. Also das, da muss man sich halt dran gewöhnen und muss man sich halt mit der Community unterhalten und sich auch die Daten anschauen.
2: Ja, vielleicht können wir dazu aufrufen, uns da Kommentare äh, dazu zu geben. Kann schriftlich sein, kann in Form von
0: Feedbacks
2: äh, zum Podcast. Naja, eigentlich müsste
0: man eher das halt zumal dokumentieren. Also ja. er hat ja auch angemerkt, dass, es, dass er nichts gefunden hat. Ähm, okay, wir hatten die Wikidiskussion ja schon letztes Mal dann muss man halt einfach an den entsprechenden Stellen da auch mal beides, beides aufführen. Und wir haben halt, also wir haben halt kein Abstimmungssystem oder sonst na, wobei, das Abstimmungssystem ist die Datenbank. Ja, ja. Ja. Aber es wird, es, es wird einfach beides ist valide, finde ich. Also. Es ist eine Duokrasie.
2: Das, was mehr verwendet wird, gilt als das, was richtig ist. Allgemein. Ja, aber auch
0: da ist es halt, also ich würde halt nicht sagen, das ist halt da nicht so wie bei einem Tag, die sich komplett überschneiden, sondern einfach zwei verschiedene Art und Weisen, was halt für jeweils das entsprechende dann, dann sinnvoller ist.
1: Ja, um das noch mal anders zu sagen, ich mag das nicht, wenn die zusammenliegen. Ich äh, finde das irgendwie unpraktisch und äh, mich nervt das und ich mache ich vermeide es zu machen.
2: Wenn du eben, wie gesagt, Flächen hast, die direkt aneinander grenzen, also du hast eine große... ich nicht, mache ja, ich nicht. Du hast eine große Landfläche. Nein, du hast es
0: schon gemacht. Mhm. Du hast ein Datenmodell verwendet, das es so macht. Ah, ja. Okay.
2: <lacht> da war ja auch
1: das Interesse größer.
0: Ja.
2: Okay. Also wie gesagt, ihr könnt uns jederzeit Kommentare schicken. Nicht nur zu diesem Thema, auch zu allen anderen Themen.
0: Genau, entweder über Audioboom, genau ähm, als Audiokommentar, oder äh, wie es jetzt hier wieder passiert ist, einfach als äh, Audiofile in der E-Mail. Gut, äh, zum letzten Themenblock. Äh, und zwar gibt es wieder ein paar Termine sind Termine bekannt gegeben worden.
2: Genau. Ähm, ja, das State of the Map äh, 2014 ist angekündigt worden. Wird Anfang, Ach, ist das für eine Konferenz? Du? Wird Anfang November äh, in Buenos Aires stattfinden. Die State of the Map ist die ja, große, weltweite off, in Anführungszeichen offizielle Uh, OpenStreetMap-Konferenz, die uh, unter Schirmherrschaft, sag ich mal, der OpenStreetMap Foundation organisiert wird. Und nur die. Und nur die, <lacht> ja. Wobei die anderen auch legale Konferenzen sind.
1: Aber nicht organisiert. Aber
2: nicht organisiert von der uh, uh, OpenStreetMap Foundation, ja. Das ist eine illegale Konferenz. <lacht> <lacht> Nein. Um, wie gesagt, Ende November in Buenos Aires diesmal, also in Südamerika. Ähm, ja, Finde ich ein, eine ganz gelungene Wahl. Ein Kontinent, in dem wir noch nie waren. Genau. Von dem her,
1: ja, sehr zu begrüßen. Genau, also wer, wer nicht die Zeit hatte und die, die Muße da hinzufahren.
2: Einmal quer über den Planeten.
1: Sicherlich ein interessantes Reiseziel. Ja. Der kann aber noch woanders hinfahren dieses Jahr.
0: Ja, es gibt ja die U, wie schon angesprochen, die ist, die ist ja in Karlsruhe. Ähm, aber da haben wir ja schon was erzählt davon. Äh, aber auch in Karlsruhe ist unser nächster Termin. Genau. Ähm, es wird ein Hack Weekend
2: stattfinden, Mitte Februar. Und zwar am 15. und 16. Februar. Wie traditionell, sag ich mal, äh, zwei Tage, Samstag, Sonntag, äh, in den Räumen der Geofabrik. Äh, eines der Themen, um jetzt gleich wieder.
0: Auf, Zurück auf das, auf das, auf das, auf das Thema SOTM EU
2: her. zu kommen. Eines der Themen, die dort schon von mehreren Personen angekündigt worden sind, äh, wird sicher die Vorbereitung oder eine weitere Arbeit an der Vorbereitung der SOTM EU sein. Äh, aber alle oder jegliche Themen sind äh, gern gesehen äh, auf dem Hack Weekend. Äh, es wird dann wieder traditionell Freitagabend so ein. Miet abgeben in irgendeiner Kneipe oder sowas für die Leute, die schon am Freitagabend da sind. Äh, ansonsten eben Samstag und Sonntag. Das Ganze ist ähm, verlinkt in Anführungszeichen im, oder beschrieben, muss ich genauer sagen, im Wiki. Gibt es eine entsprechende Seite dazu. Und da, da, kann, kann, man man Wiki, da man kann man sich auch äh eintragen, wenn man... sich eintragen wenn man ähm,
0: kommt und auch mit, am besten auch mit welchen Themen man sich beschäftigt, dass man so ein bisschen weiß, genau. was es ist. Und es ist
1: halt mehr so ein entwicklerbezogenes Veranstaltung Ja, wobei, wie gesagt, dies Jahr, diesmal ein bisschen auch Ach organisatorisch, so, wer mithelfen will, ja. wer kann das ja mal als Gelegenheit nutzen, äh, auf so ein Hack zu kommen. Genau.
0: Hm. Und wenn man gerade bei Sotum, äh SOTIM sind, es gibt auch dieses Mal eine SOTIM FL, die lese ich gerade.
1: Genau. Ähm, also FL für, für Frankreich. Für Frankreich. Sie veranstalten auch eine. Da die News ist eigentlich, ja, sie findet statt. Ich vermute wieder, die wird recht professionell. Sie hatten schon vorher, die Jahre davor, welche organisiert. Die Sprache ist, so wie ich glaube, nicht Englisch, sondern Französisch. Also man sollte vielleicht ein paar Worte verstehen, französisch können. Ja, aber ich denke, es gibt bestimmt genug Mapper, die wo das vielleicht drauf zutrifft.
0: Mhm. Ansonsten ist die EU auch so ein bisschen Richtung Frankreich ausgerichtet, dachte ich.
2: Genau. Es mhm. ist äh, im Moment der Plan, soweit ich war, gehört habe, äh, dass auch vielleicht einen französischen Dreck gibt oder so. Äh, das war also die in, so der in der Diskussion mit Christine, äh, dass ein paar länderspezifische äh, Beiträge oder Vorträge gibt mhm. ähm, von der Seite her. Hoffen wir, dass es alles so wird, wie man das angedacht hat. Ja, es wird viel besser. Es wird optimal werden.
0: Gut. Dann werden wir hier mit dem äh, ja, klassischen Teil sozusagen hervorragend durch. geplanten und gelieferten
1: <lacht> Teil fertig.
0: Ja. Ja.
2: Später noch da.
0: Nee, der hat sich vorhin verabschiedet. Okay. Der ist um äh, ja, 21.75 Uhr im Chat äh, Gute Nacht gesagt.
1: Oh, okay. Also wenn sich keiner meldet, schieben wir es auf die Technik. <lacht> ah, Peter, kommt wieder.
4: Guten Abend. <lacht> <lacht>
3: Guten Abend.
0: Du kommst ja auch aus Mainz, oder?
3: <lacht>
4: ja, aus der Ecke zu mir. <lacht> Weiter draußen, da wo mehr Feld ist, wo man besser Kopter fliegen kann. <lacht>
1: okay, das heißt, wir können schon mal nicht auf die Technik schieben. Wie fandst du unsere Qualität? Du bist ja unser, unser alter Technikbeauftragter gewesen. Also mit Andi, aber äh, halt auch.
4: Ja, war doch ganz hervorragend. Also ich habe keine Probleme gehabt.
0: Ja, das ist Dietmar, Okulimo, Okulimo 2. Ah, Dietmar. Ansonsten könnte ich ihn natürlich immer wieder nach seinen Standardfragen stellen. Ich habe gesehen, dass du auf der Mailingliste ja. geschrieben hast, dass du die Dingen rund um <lacht> Augsburg angeschrieben hast, die Gemeinden, wegen den aktuellen Straßenlisten.
6: Ja, habe ich gemacht. Okay, Aber die Straßenlisten sind nur vereinzelte <lacht> angeschrieben. Spannender ist, dass Dresden jetzt auch bei der Hausnummernauswertung dabei ist.
0: Wo haben die ihre Daten, Hausnummerndaten herbekommen? Auch von der Stadt oder
6: ja, von dem städtischen äh, Geodatenamt.
0: Ah ja. Cool. Als was hast du es angekommen als CSV? Oder wie läuft denn sowas immer?
6: Ja, wir haben eine, äh, im Prinzip CSV bekommen und hatten noch kurz vorher da eine Nachfrage gestellt, dass wir auch wieder stadtteilbezogen das Ganze bekommen, weil in Dresden ein paar Straßen doppelt existieren. Und dann ah. braucht man halt wieder möglichst stadtteilbezogene Zuordnung von den Straßen, damit man halt einfach die trennen können in den Unterauswertungen.
0: Ja, klar.
2: Mit Koordinaten oder nur als Hausnummernliste?
6: Ohne. Ohne. Also wie also quasi. Mit bisher nur ja. Köln als Großstadt und Kaufbeuren, das ist südlich von Augsburg, mhm. 30 Kilometer südlich. Die haben auch mal Koordinaten geschickt, aber sonst schickt Koordinaten. Schade. Naja, ah wäre ein bisschen zu einfach, oder?
2: <lacht> naja, gut, wir müssen es angucken mit äh, Nordrhein-Westfalen oder sowas, wo wir die Pläne zum Abzeichnen verwenden dürfen. Oder wo war das?
6: Ähm, wo dann dieses Ja, gibt es in Nordrhein-Westfalen. Aber das ist, wir haben ja auch andere Bundesländer, wo wir äh, von Plänen zum Beispiel auch die Straßennamen abschreiben könnten. Wir machen es aber nicht. Genauso... In NRW gibt es auch schon Warnungen, einfach da nicht die Hausnummern blind abzuschreiben, weil wir dann ja quasi nur eine Kopie herstellen und auch äh, Fehler eventuell mitnehmen.
1: Hm. Ja. ja. Ja, das stimmt. Also, ähm, ich mache das auch so ein bisschen jetzt in NRW und äh, reintechnen, also nutzen <lacht> und äh, gerade die Hausnummern, die stimmen nicht immer. Ja. Also du, du musst, selbst wenn du es einträgst, musst du es irgendwie doch noch kontrollieren.
2: Ich glaube, das hatten wir auch
1: schon in einem der letzten Podcasts äh, thematisiert, oder? Ja, also Eigentlich. ich dachte immer, die, die machen das Haus steht nicht oder, oder so, aber wirklich die Hausnummern sind auch teilweise einfach falsch.
0: Okay. Also so offenbar. Und sogar also offensichtlich
1: teilweise, ja. Wo du denkst, hat da auch noch nie einer drauf geguckt oder wie? Das ist doch offensichtlich falsch, ja. Aber Konkret hast du ein Beispiel? Ja, also ich habe schon ein paar gefunden, ja. Nee. Du meinst, es sind echt die Easter Eggs oder. Das, also das weiß ich nicht. Das ist jetzt absichtlich, glaube ich, ja nicht.
6: Ich Fragen habe hier hat. in Augsburg immer ein Paradebeispiel. Wir haben quasi zwei äh, Reihenhäuser und das, die sind quasi baugleich oder bauähnlich. Von einem äh, wurden die gebaut und das erste hat fünf Eingänge und das zweite hat laut Straßen, da äh, auch fünf. Aber da gibt es definitiv nur zwei Eingänge. Und da scheinen die einfach im Laufe der Bauplanung halt von fünf auf zwei Eingängen reduziert zu haben. Und das ist einfach von der städtischen... Liste her zweimal die fünf Nummern und das ist definitiv einfach als Neubau mal umkonzipiert worden.
1: Ja, genau. Also du, du musst das schon checken.
0: Ja. Ich war neulich in Bergheim, auch so Augsburger Gegend und wollte auch Hausnummer mappen, aber denkste, hattet ihr alle schon erledigt.
6: Das <lacht> ist... Wir lassen immer so drei bis fünf übrig.
0: <lacht> ja, das ist, das ist unglaublich. Ja, vor allem hast du immer so also die Doppelhaus-Dinger äh, sind ja auch total, also ich hatte also einen Fall, ähm, Haus Nummer 3, naja, es war überall so, so drei, nee, so, na, erstmal ein Ortsteil und es gibt gibt sowas wie 5,5 und 5, aber dann gibt es auch im, in derselben Straße fünf A und B, stellt sich raus, wenn das, wenn die äh, Häuser West, also von West nach Osten gehen, also kann das wieder verdreht sein, dann verwenden sie A und B, wenn sie von Nord nach Süden gehen, dann nimmst du diese Einhalb-Dinge. Und ganz witzig war da noch ein Doppelhaus. Nee, nee,
6: das ist nicht... Wie ist es dann? Also normal ist es nicht so. In Ausnahmen gibt's mal, es gibt auch Ausnahmen, aber der Normalfall ist, dass auf der Straße die vollen Nummern sind und wenn bei ursprünglich einem Flurgrundstück dann ein zweites Haus gebaut wird, kommt ein Halb und dann kommt ein Drittel, ein Viertel, ein Fünftel. Und die AMBs sind quasi zweite, dritte Reihe.
4: So ähnliche Spezialgeschichten gibt es auch in anderen Städten, wo das äh, teilweise relativ äh, berühmt ist, zum Beispiel in Mainz. Ich weiß nicht, wer da schon mal war. Da sind die Straßenschilder zum Beispiel in der Flussrichtung des äh, Rhein angepasst. Und äh, alle Straßen, die äh, mit dem Rhein verlaufen, haben blaue Straßenschilder. Und die, die gegen den also so senkrecht zum Rhein verlaufen, haben rote Straßenschilder. Sodass man überall in der ganzen Stadt immer genau weiß, wie da fließt. <lacht> Nicht, dass das irgendeine Bedeutung für OSM hätte.
1: Ist das denn getaggt?
4: <lacht> ja, das
1: kann das ja automatisch machen.
4: Genau, das kannst du ja aus den Geodaten ermitteln.
0: <lacht> ja, ja,
2: ja. Du musst wissen, ob du auf der Straße durch den Rhein weggeschwemmt wirst oder
0: ähm, ja. vom Rhein flüchten kannst. Auch noch ganz witzig, Doppelhaushälften sind das war immer so in dieser eine Straße, äh, immer, ja, fünfeinhalb oder fünf und fünfeinhalb. Und einmal gab es das Haus, ein, ein Haus. Das eine war irgendwie die Hausnummer drei, ein Drittel. Und das, dasselbe hat Doppel, Doppelhaus, aber die andere Hälfte davon hat dann die Fünfer. So. Irgendwie so Ausweise totale ist Wahrscheinlich waren die Grundstücksgrünzen da anders, früher anders oder sonst irgendwas. Mhm. Wobei dies
1: einhalb gibt es bei uns, habe ich fast nie gesehen. Also wir haben immer nur A, B und C und so. Mhm.
6: Es, ist, es ist, aber, ist aber eine Bayerische, Bayerische Geschichte, Der, der kommt das vor.
1: Ah, okay. Ich glaube, ich glaube, ich ja, ja war für mich jetzt besser.
2: Jetzt war es besser.
0: Ja, das war JFF, glaube ich. Genau. Wo kommst du, äh, welche, welche Region kommst du?
6: Ich bin äh, aus der Nähe von Trier.
0: Und was habt ihr so für lokale Probleme...
6: <lacht> Eigentlich da ist nichts mehr zu mappen.
0: Ach, es, ist, es gibt immer noch was, was man mappen kann. Das hatte ich nicht. Ja klar, aber es äh, äh, ist halt schon, schon ziemlich äh, alles das, was man mappen sollte, auch gemappt. Wenn ich jetzt anfange Steine zu mappen oder so, dann ist auch ein bisschen übertrieben.
1: Also ihr habt alle Buildings, ihr habt alle Hausnummern und ihr habt alle appige Relationen.
2: Und alle Spurrelationen.
6: Das ist natürlich eine gute Frage.
1: Weil
2: gerade
6: die Abhängerrelationen. Äh, von von den von Buildings her sind wir äh, in Trier und in der, in der näheren Umgebung eigentlich
0: äh, gut äh, alles erfahren.
1: Das wollen wir mal gleich checken hier, Trier. <lacht> <lacht> Jetzt
0: wird gemein. <lacht> ja, der Wald versuchen gerade äh, Jörg und Dietmar. Ja, äh, aber die Zeug noch zu also auszumachen, wer es jetzt was sagt?
6: Ja, eigentlich sollte der Johannes was sagen, der JP, ja. aber der kriegt das mit dem Mikrofon nicht hin. Es ist halt so, dass der Johannes auch stark hinter mir her war, wegen der Straßen- und der Hausnummernliste, also sprich im Programmbereich und hat jetzt seit... Ende Dezember mal komplett äh, die beiden Programme mal mit mir analysiert und stelle es komplett äh, technisch auf neue Beine.
1: Oho, das hört man ja gerne.
0: Das ist auch alles schon Open Source äh, oder nicht? oder Ich habe das nicht ganz verstanden.
6: Die Meine jetzige Version, die ist quasi in einem geschützten GitHub-Bereich und äh, Johannes' Version äh, ist dann Open äh, Source, heißt es ja, und äh, ist momentan schon in einem Public-Git äh, drin, bei GitHub. Ist aber noch jetzt äh, nicht äh, funktionsfähiger Code in dem Sinne, aber wird komplett äh, direkt äh, in einem Public äh, veröffentlicht, ja.
0: Das heißt, äh, ihr, ihr schreibt, oder Johannes schreibt das jetzt Stück für Stück sozusagen äh, neu um und irgendwann wird man da umschalten auf den neuen Code.
6: Ja, das wird aber noch ein bisschen dauern, Ähm. Meins läuft ja auf der normalen Datenbank Richtung äh, Mapnik äh, Datenbankstruktur und äh, er hat es mit dem er ist dann noch mal ähm, Olbrecht Roland ja mit dem Roland genau hat er äh, länger äh, was rumgemacht und macht quasi dann Overpass Abfragen komplexe und bekommt quasi davon live die Daten auch äh, ohne Datenbank oder halt zumindest mal ohne dass die Datenbank aktuell über Tiff gehalten wird, speziell für die Auswertungen dann das Ganze machen und äh, soll dann noch eine Ecke schneller werden als heute, also noch wird auf jeden Fall schneller.
1: Aber das heißt dann ja auch, wenn du keine Datenbank als Backend brauchst, dass jeder sich das Ding selbst aufsetzen könnte, ne? Ja, das kannst du jetzt auch schon. Der Aufwand sinkt halt nur.
2: Ja, genau, ja. ja. Natürlich, ja.
1: Und ja, in halt,
0: zu haben ist schon. Und wenn du halt in kannst du ja einfach eine lokale Overpass API aufsetzen. So, das geht ja, ja auch. Ja, das, natürlich,
1: das, natürlich geht das, aber das nicht aufsetzen und nur eine Query zu nutzen, ist natürlich einfacher. Klar, aber
6: den Teil. Du bist flexibler, ja. ja. Ja, es soll halt einfach spezieller sein. Es ist besser angepasst schon von vornherein. Das heißt, es ist halt jetzt kein allgemeiner Overhead. Ich habe halt natürlich die Datenbank immer aktuell zu halten über. Dach-plus-Luxemburg-Bereich, was auch halt einfach ein paar Stunden am Tag dauert mhm. und das fällt natürlich weg und es scheint auch ausreichend schnell die Anfrage zu sein.
1: Mhm.
0: Ausreichend schnell, 91 Minuten, <lacht> auch interessant, ja.
6: Ja, aber das sind ja dann äh, ja, er fragt ja quasi ab äh, 7.500 Gemeinde von 7.500 Gemeinden alle Straßen ab also das sind glaube ich äh, 850.000 äh, Straßen die da zurückkommen wow. also das ist einfach auch eine gewisse Datenmenge
0: ja und ja ein Pack steht hier was von 2,5 Gigabyte gepackt
6: dann nur 330 Megabyte
1: also das ist quasi jetzt der Overpass API Power User oder <lacht> äh, das würde ich gar nicht.
6: Also, also laut Roland soll das alles kein Problem sein. Ich äh, habe da ein bisschen Zweifel, <lacht> aber <lacht> mir ist es egal. Ich ja. will gucken, äh, ich weiß nicht, ob ich habe jetzt mit Ihnen in den letzten zwei Wochen immer drüber geredet im Detail, ob er das dann zum Schluss doch nochmal in eine Datenbank rein reintut. Ich glaube ja. Und ich würde schon gucken, äh, dass ich auch, weil ich noch andere Anwendungen halt im, im äh, Ziel habe werde ich weiterhin meine Datenbank haben, ob jetzt die Struktur wie heute oder eine andere, weiß ich nicht ähm, und würde halt dann gucken, dass ich dann auf jeden Fall, dass ich vielleicht trotzdem eine Verbindung herstelle zu der so einer äh, osm to Piggy sql datenbank dass man also vielleicht hin herschalten kann zwischen beiden. Wer sowieso was hat, könnte halt dann das so nutzen und der andere nimmt es halt speziell äh, in einer abgespeckten Version, dass es halt optimal ist zur Auswertung von den zwei Sachen.
0: Ich lese gerade ein bisschen die Peaks-Statistiken von, äh, von Johannes da durch. <lacht> hat doch ganz witziges Zeug dabei.
1: Radwege, die
0: durch X-Gemeinden äh, gehen und ewig da und dann.
6: Johannes ähm, geht halt auch auf Deck auf die schwierigsten Punkte ein, die ich halt noch habe und noch nicht gelöst habe bei mir. Es gibt halt quasi Gemeinden, wo vier, fünf äh, namensgleiche Straßen vorkommen, speziell wenn das die Gemeinden zusammengelegt wurden und das ist bei mir momentan noch nicht gelöst und äh, auf, auf so Sachen geht er halt hin, genauso wie dass eine Straße mal gesplittet ist über 100 Meter, ist die getrennt und dann geht sie wieder weiter als eine Straße so Geschichten werden von Anfang an von ihm auch integriert
0: ähm, Johannes merkt auch noch gerade im, im Ding ja auf, äh, im Chat an dass es dabei auch das Ziel eine lokale Oberpass-API-Instanz ist, die aber nur gefiltert Daten enthält und dann eben nicht, also nicht hm, den kompletten okay. Datensatz, sondern eben ähm, nur das, was man braucht und mit Minutives aktuell ähm, gehalten wird und dann eben nicht mehr diese 90 Minuten braucht.
1: Gut, dann, ähm, in Trier waren wir ja soweit fertig. Ja, ich habe nur gesehen, ein äh, paar Hausnummern. Hausnummern fehlen noch? Ja, ja.
0: Und also, Adonine also, meinte, noch ein paar Häuser finden auch noch. Ja, aber
1: vor ja. allem Hausnummern ein paar, ja. Hm. Das stimmt, da müssen wir...
6: Mein Standardspruch auch. ist einfach immer mal versuchen, Hausnummernlisten zu bekommen. Also ich habe eigentlich bisher öfters gehört, das hat dann relativ innerhalb von wenigen Tagen funktioniert. Das mit äh, Dresden hat auch innerhalb von vier, fünf Tagen funktioniert. Die, äh, Man muss halt nur von Anfang an bei der Anfrage halt dazu schreiben, dass man halt nicht unbedingt die Koordinaten braucht, sondern dass die reinen Listen ausreichen, und dann, äh, denke ich mal, ist die, äh, sind die Städte auch offen. Speziell die Städte, die auch städtische äh, Vermessungsämter haben. Die sind einfach frei von den Landesverordnungen, äh, wo halt die Landesvermessungsämter einfach äh, schwerer eingepresst sind und nicht so einfach Daten rausgeben können. Aber die städtischen äh, können eigentlich eher frei die Daten rausgeben.
1: Ja, wobei genau, ich habe äh, genau die umgekehrte Erfahrung gemacht, alle die Städte, die eigene GIS-Abteilung haben, die tun sich schwer und in NRW ist es so, das wurde mal gebündelt in Köln und dann schieben die sich den Ball immer so hin, denn so, wir sind gar nicht mehr zuständig, fragen sie in Köln nach und die kennen nur eine Liste und das ist die mit Geokoordinate und die wird dann pro 1000 Adressen berechnet. Und zu sagen, hier, macht mir doch eine Liste, schmeißt die Spalten, Latlon raus, das ist äh, halt also wenn, wenn du die Zentralisierung hast dann, ja.
0: dann bist du halt schon wieder in Richtung langsam Vermessungsamt und so. genau Und, dann ja. und dann noch eine an, weitere Anmerkung von Johannes äh, das 90 Minuten war nur der Downloadzeit also das, die reine Datenbankabfrage war irgendwie 2 Minuten 40 Sekunden. Ah. Also.
2: oh <lacht>
0: <lacht> ja ach und Ioni habe ich noch ganz übersehen
2: ich stehe nicht ja, ganz oben. Ich
0: bin da. ja. Ich habe leider vergessen, ich, also ich äh, kenne deinen Nick auf jeden Fall, ich habe leider vergessen, woher du kommst. Ich komme aus Köln. Ah, aus Köln. Ah, okay. Wie sieht bei euch mit den Hausnummern aus? <lacht> der Import kommt schleppend
1: voran. Wir haben ja von der Stadt Köln die Hausnummerliste bekommen.
0: Ja. Mit Koordinaten.
1: Mit Koordinaten. Und das liegt gerade an Leuten, die das machen, oder... Ihr wolltet das so auf mehrere Schultern verteilen, eben nicht? Ja. Wir hatten ja gesagt, dass wir nicht nur die Hausnummer einfach reinhauen wollen in die Datenbank, sondern
2: überprüfen, ob sie stimmen mhm. und die Häuserzeichen an der Stelle.
1: Okay. Also, eigentlich könntet ihr mal Hilfe auch brauchen aus anderen. Also, aus Trier, der ja gesagt ja, hat, er ist fertig. Äh, nee, nee. <lacht> äh,
0: was meinst du? Prüfen heißt es das, tatsächlich hingehen und dann schauen, ob die Hausnummer stimmt oder wie ist das, wie ist das gedacht?
1: Nee, es geht eher darum, offensichtliche Fehler zu erkennen und zu schauen, ob die Daten mit dem Geoatlas übereinstimmen oder ob es da irgendwie Diskrepanzen gibt. Und da, wo und sieht, dass die Körnerdaten Daten falsch sind, das Ganze auch reinzuschreiben.
0: Also einfach eine Sichtprüfung sozusagen, dann am Rechnen.
1: Genau. Ja, aber das wäre Sessel-Mapping, also ja. das könnte man ja aus Trier schon machen.
0: Ja, da gibt es auch diesen, diesen äh, wird dieser Tasking-Manager von Simon Pohl auch benutzt. Job 63.
1: Dann machen wir jetzt mal Werbung hier. Und da gibt es eine schöne Karte,
0: wo man sieht, was was rot und grün ist und was schon angefangen wurde sozusagen.
6: Es ist auch anscheinend gar nicht bekannt, dass der ganz normal genommen werden kann von jedermann. Wir hatten jetzt äh, die Woche wieder im Forum oder im Talk.de Talk wieder Talk. eine Nachfrage. De. Ja, und äh, da kann man generell nochmal darauf hinweisen, dass der einfach von jedermann genutzt werden kann. Muss man einmal an den Simon schreiben, dass man adminrechte braucht, sprich einen Job machen möchte, aber äh, der ist eigentlich frei verwendbar für alle Leute, die in ihrer Gegend mal koordiniert was machen wollen. Ja,
1: vielleicht ein gutes Thema fürs nächste Mal.
0: Ja, wir wollten Simon ja, äh, ja. Simon ihn irgendwann nochmal einladen als genau. Gast, so wie Frederik auch mal. Ja. Guter Hinweis. Schreiben wir auf, uns mal
2: Schreiben wir uns auf. Schreiben wir uns auf, ja. Das heißt also
0: für die Leute, die jetzt keinen äh, Screenshot gerade vor sich haben von dem Tool. Man hat halt so eine, so eine Karte, äh, in der die Grenze von Köln in dem Fall jetzt angezeichnet ist. Und das ist halt in einzelne Felder zerlegt. Ähm, so Rechtecke. Na, eigentlich sogar Quadrate. Cool. Ähm, und dann gibt es halt viel Grau. Das ist das, was, insgesamt, was man sich halt mal anschauen muss. Ähm, dann gibt es Rot. Das ist sozusagen, äh, wo das schon gemacht wurde. Und dann Grün ist dann, wo es dann validiert wurde, also überprüft. Und dann gibt es noch so ein Zwischending, äh, weiß, wo gerade schon jemand den Task bekommen hat und sich darum kümmert. Und wenn das Schöne ist, glaube ich, auch, dass man äh, einzelne von diesen Quadraten wieder splitten kann, wenn zu viel
1: los ist da drin. Dann würde ich sagen, wieder unterhaltsame zwei, drei Stunden. Diesmal ja. aus München. In neuer
0: Besetzung. Ja, sagt uns einfach viel zufrieden, wie, wie es ihr fandet und so. Und was ihr vor Vorschläge habt. Und ja, dann einen schönen Abend von Andi,
1: von Michael und von Marc. Ciao. Ciao, ciao. ciao.